3: Buena semana, afortunadamente, muy buenas noticias
0: en lo económico, se rebasó el pronóstico de crecimiento, Te fortaleció el peso, se rompió récord en creación de empleos.
4: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de
5: los únicos que mienten son ustedes en Morena Por supuesto que la reforma que han propuesto busca destruir al INE Incluso busca destruir a los organismos electorales de todos los estados Bueno, es más, busca destruir a los tribunales electorales El
1: PRI ya pactó secretario de Gobernación, igual que se dio en el caso del eh, quinto transitorio, y va a salir eh, en próximos días el prisa de que tienen una contrapropuesta de
6: reforma electoral.
7: Y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la jefatura de gobierno. Y sobre todo estoy segura que lo vamos a poder hacer en unidad.
3: Pudo haber sido trasladada por determinadas personas o determinables personas desde la Ciudad de México, ya sin vida.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del Centro del País. Porque la noticia no descansa. Les saludo con gusto en este domingo 6 de noviembre de 2022. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar. Le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, aquí en la Ciudad de México, para todo el país, a través de la señal del 98.5 de FM, cubrimos... Toda la Ciudad de México y su área metropolitana. Saludos a Monterrey a través del 99.7 de FM. Guadalajara, Jalisco y su área metropolitana por el 100.3. La Laguna por el 104.3. Tampico por el 92.5 de FM. Oaxaca por el 97.7 de FM, Salina Cruz 106.5, Tehuantepec 98.1, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo Guerrero 94.7 de FM. En Tijuana estamos por el 1700 de AM y también llegamos hasta el otro lado de la frontera norte, a por el 91.7 de FM, Bronzeville 93.5 de FM y ya a través de la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM y San Antonio por el 1520 de AM. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Hay mucha información Saludo con gusto a mi compañera Moni Reyes. Muy buenos días, mi querida Moni, ¿cómo estás?
9: Hola Alex, amigos, Robert, muy buenos días, pues perfectamente bien informando, agradeciendo y sobre todo, bueno, pues llevándoles la información pertinente, veraz, oportuna, pues para estar bien informados en este fin de semana Para iniciar Pues ahora sí Este mes de noviembre Mi querido Alex Porque ya llevamos El primer fin de semana Y como decías Alguna vez en septiembre A partir de septiembre Se va como hilo de media Se acabó el la cosa Y se acabó se el
8: año Y con ello Nos vamos A despedirlo Bien acompañados Lleno de platillos De antojitos mexicanos Y todo lo que Nos deleita En el paladar mi querido Robert Martínez,
6: muy buenos días. Muy buenos días, Alex, Moni y a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y ahora esperamos que, que todo el auditorio se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19, para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones, todas sus denuncias ciudadanas o también este, la foto de lo que está desayunando, su cafecito, su panecito. Que nos antojen. Que nos antojen todavía. Es temporada de pan de muerto. <risa> a lo mejor en algunas panaderías están adelantando con la rosquita de Reyes. Hoy será. No, si no, no lo dudes. No lo
8: dudes porque al pan de muerto lo vimos desde septiembre por ahí sí. en los aparadores o en las charolas de las panaderías. Ya lo están
9: rematando, Alex. Ayer fui al super. Ya están rematando. está más barato.
8: Ahora en este año me tocó ver una variedad de panes diferentes que Rellenos no había visto. Nata, en color tela. negro. Eh, nos decía un colaborador nuestro que también en su familia se dedica a hacer pan, que le preguntaba a Roberto Martínez que cómo se hace el pan de muerto en color negro y dijo hay varias formas, pero a nosotros nos gusta tiznar las hojas del de maíz. Y ya tiznadito se bate con la masa Y toma ese Ese
7: color
6: moreno Ese, ese negro casi <risa> prácticamente Ese color también Llegamos ¿Eh? al punto en el que Utilizan el pan de muerto, cosas que no imaginábamos Utilizan el mismo pan para hacer una hamburguesa No sé, un pancito ah, dulce sí, dulce mm, Le ponen la sí. carne es que todo te lo preparan con si fuera hamburguesa O las bueno. famosas gordimuertas Ya también desde está que de están de está las
8: redes sociales El TikTok y los retos sí. En todos los sentidos, no se diga En la comida, hasta esas cosas Están cambiando y bueno, pues ya los probaremos para tener una opinión Por lo pronto no se me antoja una hamburguesa con un pan dulce, eso sí Pero pues a lo mejor... Para que no nos haga falta adelante, después
9: más adelante. Las redes sociales, Alex, porque ya dijo Robert. Empieza la tuya. Robert, nuestro WhatsApp, que es importante que se contacten con nosotros, pero también, por supuesto, a los personales. Arroba, guión, bajo, Monique Reyes. Igualmente, contesto y mandamos saludos y todo lo que Monique, se les ofrezca. Monique con K.
6: Monique con K Reyes.
9: Ajá. Roberto
6: Martínez. este A ver, les doy las redes del informativo fin de semana, que es arroba fin de semana HMX. A ver, se lo repito. Nos pueden mandar mensajitos. Arroba fin de semana HMX y mis redes personales también salgo como Beto MH guión bajo
8: bueno y yo salgo como dice Robert con arroba Alex Sánchez MX escríbame yo mismo le contesto ¿Y tienes TikTok? Tengo TikTok Todas también. mis redes sociales son Alex, Sanchez, Alex Sánchez MX Vas a apuntar Ahí estamos Todas las entrevistas también que tenemos aquí Las subimos como la de ayer Con Chumel Torres Que fue una buena conversación Muy interesante sí. Chumel Torres se fue descubriendo Así mismo en la medida que íbamos conversando todos los eh, capítulos de las distintas entrevistas están en mi canal de YouTube... Alex Sánchez MX... TikTok... Alex Sánchez MX... Instagram... Alex Sánchez MX... Y Twitter... Y Twitter Alex Sánchez MX... Sin más preámbulos... Así arrancamos con la información... En el desfile de corcholatas de este fin de semana... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo un llamado a los partidos opositores a Morena a construir acuerdos por el bien de México, aún con las diferencias políticas existentes. Por su parte, los otros presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, mostraron su poder de convocatoria al encabezar diversos actos en la capital del país Sheinbaum encabezó el encuentro nacional municipalista y el canciller visitó la zona de Coapa al sur de la Ciudad de México y quien también ya se destapó sin mayor empacho fue la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón quien anunció sus intenciones de contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto lo hizo ayer durante la presentación de su primer informe de gobierno en un evento celebrado en el Centro Santa Fe. Y así se escuchó el destape de Lía Limón.
7: Y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la jefatura de gobierno y sobre todo estoy segura que lo vamos a poder hacer en unidad
8: bueno, ¿cómo cambian las cosas? sobre todo desde que el presidente de la república líder indiscutible de una narrativa que provoca que toda la agenda de temas de interés y no se muevan en torno a lo que dice el mandatario al destapar a sus propias corcholatas el presidente, ha hecho que todos los demás partidos pongan sus barbas a remojar. Y que contrario a aquella cita priista de que quien se mueve no sale en la foto, hoy ocurre al revés. Quien no se mueve no sale en la foto. Así que para eso hay que moverse. Y Lía Limón lo sabe bien, lo hizo este sábado. Al presentar, fíjese, su primer año de gobierno. Le faltan dos para terminar, pero ya se destapan porque saben que si no van muy atrasados. Así los, los cambios en los tiempos políticos a partir de lo que dicta el presidente de la República. En esta información que no quisiéramos darle, le decimos que la muerte de la joven Lidia Gabriela Gómez conmocionó a México, pues puso al descubierto el peligro que enfrentan las mujeres en el país al abordar taxis u otras unidades de transporte público. El taxista, quien presuntamente conducía el auto en el que viajaba y del cual tuvo que saltar al verse en peligro de ser secuestrada, porque el chofer cambió la ruta Ya ha sido detenido Esto según lo informó La Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Le voy a decir dónde Y cómo fue capturado Este sujeto Y todos los detalles sobre el caso De Lidia Gabriela Gómez Y otro de los casos Que también dio de qué hablar en el país Fue la muerte de Ariadna Fernanda entre lágrimas y dolor, familiares y amigos llevaron su cuerpo al panteón en Iztapalapa y al no estar conformes con la resolución de la Fiscalía de Morelos, que negó que se trate de un caso de feminicidio, exigen justicia, ya que aseguran que su cuerpo sí tenía huellas de violencia y están demandando que hagan una segunda autopsia al cuerpo de Ariadna Fernanda Sería lo mejor Para disipar cualquier duda En torno al feminicidio O no Porque lo que dice la fiscalía Es que su condición De ebriedad En el que tomó el taxi Hizo que la chica No pudiera Vomitar Y que se asfixió Cuando intentó hacerlo Y esto pues ya conmocionó y ya escandalizado a la opinión pública y la violencia contra la mujer no se detiene en el país ya que una madre y su hija fueron asesinadas a tiro este sábado en el municipio de Moctezuma en San Luis Potosí lo que para la Fiscalía General de aquella entidad fue producto de un conflicto familiar un estudio de la Universidad Autónoma de las Américas reveló que Jalisco está entre los estados que mayores niveles de impunidad registran a nivel nacional y que no ha tenido mejora desde 2018, año en el que asumió el poder el gobernador Enrique Alfaro quien ya prepara una nueva gira de trabajo para irse al otro lado del mundo, en esta ocasión a Egipto, justo cuando hay mayores homicidios, mayores feminicidios, mayores grados de impunidad, ya lo tomó como una práctica deportiva el gobernador de Jalisco. Hay que recordar que recientemente también, en una ola también de feminicidios, andaba por el Vaticano con el pretexto de una gira de trabajo, donde saludó a su santidad y ya después, ¿por qué no verdad? dijo, bueno pues ya estoy del otro lado del charco ¿por qué no me tomo unos días de vacaciones? no importa que el país esté allá ardiendo en violencia que estemos ocupando los primeros lugares no solamente de impunidad sino de feminicidios, de homicidios yo me tomo unas vacaciones y ahora se va a Egipto y seguramente... Bueno, va con pretexto de trabajo y a ver si no, también dice que ya estando del otro lado, se le antojan unas vacaciones a este señor. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de 16 personas como resultado de un operativo que desató un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional el pasado viernes 4 de noviembre en el municipio. De Jerez allá en Zacatecas Un municipio donde por cierto Es un diputado de Morena Quien hace un año Se manifestó en contra de la política De los abrazos no balazos Y que es vocalista de la banda Jerez Y que alterna sus actividades como cantante De esta gran banda que tiene eventos todo el tiempo con la del legislador y que nos hace pensar si se puede hacer las dos cosas no sé cómo le hagan pero no sé Moni Reyes y imagínate que fueras cantante y conductora y que los días que te toca estar aquí no vinieras porque andas de cantante, ¿qué pasaría?
9: Pues bye bye. me dirían bye bye, bye, bye. pero pues en la sí. burocracia Ay, y... sí, claro
6: mi veto, todo se puede Todo es válido. Exactamente Alex, ya vemos que en varias legislaturas Se tocó ver diputados que se dedican A los medios de comunicación uh -huh. Y están más tiempo en ellos, por ejemplo Ahorita la que viene a la mente, y es este diputada actual Es esta Rocío Banquel Eso te iba a decir <risa> sí, es Últimamente está mucho en un programa Es, juez? ¿Es, juez? En, es en un programa de canto Mientras en la Cámara de Diputados hay este reuniones de com en sus comisiones. No solamente pues hay en sesión. comisiones, porque el otro día
8: invité a mi madre a casa y le gusta Rocío Banquels y dijo, ah, mira, ahí está Rocío Banquels. De juez del el de programa, juez del programa de no sé qué. Y yo así como que un martes a las 12 del día, en pleno debate de la Cámara de Diputados en estos temas de coyuntura fuertes, y yo, bueno, debe estar grabado, ¿no? Ya cuando vi, no, decía en vivo y los... Eh, conductores alardeaban de que pues era un programa en vivo. Y dije: Bueno, esta señora tan descarada no debería estar trabajando en la Cámara de Diputados ahorita en lugar de estar siendo. Juez de un programa de entretenimiento Muchos actores lo han hecho
9: así no Se la pasan en su chamba que es artística Y dejan de lado la política Para servir al pueblo
8: No, pero solamente la burocracia Y solamente en México Señores Se y señoras puede. Pero yo estoy seguro que al igual que Moni Al igual que su servidor Y al igual que Roberto y Héctor Vieira Ulises Villalpando En los controles Que estamos aquí, si no venimos Por irnos a hacer un doblete, créame. Que ni nos tendrían que sacar la tarjeta roja Prácticamente uh -huh. diríamos No, pues ya vengo a renunciar Porque pues encontré una chamba que me va un poquito mejor Y no puedo estar faltando en uno y en otro Pero en el sector público En el gobierno En la Cámara de Diputados En el Senado En el Poder Judicial Todo se puede Salud Gracias Bueno, y luego de que la Comisión Federal de Electricidad Fue criticada en redes sociales Por su campaña Para ahorrar energía ¿Por qué cree que le manda a decir Manuel Barlet, señora? Que por favor Se ponga a lavar a mano Porque no podemos estar gastando luz En la medida de lo posible Saque sus trapitos Póngalos a remojar Y como en endenantes Póngase a usar el lavadero Que para eso tiene usted muchas fuerzas y para eso tiene que hacer el ahorro de energía. No importa que este señor esté teniendo en quiebra a la Comisión Federal donde hubo un déficit este año que está terminando de 51 mil millones de pesos y mientras él le pide que usted baje el switch él ¿a él quién, quién le baja los recursos? Bueno y además imagínese ¿Usted cree que en sus 23 casas Manuel Barlet Se ponga a lavar A mano? Yo creo que en primera No lava ni sus calcetines La segunda Yo creo que Tiene 23 Equipos de servidumbre Que trabajan en, su, en las casas De Manuel Barlet y deberá ser Una desfachatez Que a sus trabajadoras Domésticas las ponga a lavar En el lavadero pero no creo que lo haga Y mientras eso pasa Él sigue gastándose los recursos Sin que nadie lo pueda supervisar Y bueno, pues Este 8 de noviembre Parece que no le va a ir Nada bien Porque después de su visita en la Cámara de Diputados Donde dio mucho de qué hablar Sobre todo cuando Aceptó que se le cayó el sistema Hace 1988 34 años, imagínense Que era el Político más odiado del presidente López Obrador y que hoy es uno De sus colaboradores clave Para el sector energético Pues tendrá que ir a rendir Cuentas a la Cámara de Diputados Y cuando digo rendir cuentas Se lo digo entre comillas, porque ahí se habla, se pregunta todo, pero se contesta lo que se quiere. Pero sí le aseguro que no va a tener un día de campo este señor, que se ha vuelto uno de los más odiados en el sistema político y para la oposición. Hoy será el cierre de la Expo Canina Internacional, donde competirán perros de diferentes razas y que contará con la presencia... De más de mil ejemplares Y competencia Bueno, en esta competencia, en este evento Vamos a hablar con Elizabeth Estrella Y Roberto Martínez Tocayo de aquí de Robert Martínez Que son expertos caninos Y conductores del programa Dog uh -huh, De aquí, uh -huh. de televisión Donde la verdad Tienen un conocimiento muy profundo Del de sector Así que vamos a hablar con ellos Más adelante y en temas internacionales, le cuento que este domingo se inauguró en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27, en la que el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Sucri, prometió que esta reunión será un punto de inflexión a la hora de lograr una acción multilateral colectiva. Esta semana... Habrá elecciones intermedias en Estados Unidos que se celebran justo a la mitad del mandato presidencial de Joe Biden. Estas suelen ser desfavorables para el partido en el poder, en este caso para el partido demócrata. Para conocer todo sobre los ángulos políticos, económicos y sociales de estas elecciones, hablaremos con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Vámonos con mensajitos, mi querida Moni Reyes, si es que claro. ya están llegando. Por
9: supuesto, que ya están llegando. Porque nos
8: vamos a una pausa, vamos a regresar contigo, con el. Claro, no, no puede faltar A quién tenemos que correr a abrazar
9: Uy, una surprise mi querido Alex Pues ya tenemos saludos y como bien Mencionas mi querido Robert Ya nos mandaron la fotito de lo que están Desayunando Ay, Quique, me llamo Quique Saludos desde la alcaldía Álvaro Obregón Son el mejor programa De la radio de fin de semana Muchas gracias Quique
6: También tenemos a nuestro fiel radio escucha Laredo Smith que nos manda un saludo Y que nos desea un excelente programa
8: y buenos días Alex y Moni, ya escuchándolos, saludos a todo el equipo desde la Narvarte, soy Rodolfo González. No dejes de escribirnos y vamos a la pausa, pero al volver también vamos a continuar leyendo sus mensajes. Vámonos, es, uh, escríbame a mis redes, arroba alex sánchez alcanzas arro Moni. Arroba fin de semana, hmx. Pausa.
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
4: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
9: Después
8: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar? ¿Quién está de Santos? De Santo este día. De santos.
9: De santos. Estos son Muy, varios. Son varios santos y entre esos estás tú, Alex. Mambre, ¿sí? Estás tú, digo, bueno, no eres el primer, principal, la, pero, pero estás en, el, en la lista. En la
8: lista, estoy en el top 5 Estás de en los el top. De hoy.
9: En el hit.
8: Cuéntamelo todo.
9: Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a Severo. ¿Conocen a Severo, Robert,
8: Alex?
6: Uy, yo no, Severo no, pero sí lo leí a Severo Mirón, un periódico Severo Mirón, claro. Si no me equivoco, tengo un vecino ahí en mi edificio que se se llama Severo. Pues le Don mandamos Severo. un
8: abrazo Don a Don, C Don
9: Severo. Sebe. Alex, Alejandro, pues estás de, de, Gracias, de Santoral Reyes. hoy. Esteban, Esteban también. Esteban, sí, Yo tengo Esteban, un exnovio que vive Valles en España Esteban. ya ah, yo contigo, con mis ex -novios. Con ex novios Ay sí se fue a vivir a España Se
6: casó con y un Y además española. ya eres internacionalista ah, Claro
9: claro por supuesto Félix también hoy es su santo ay, Félix hay, Pensé
6: que iba a decir que también fue ay, su ex novio hay,
8: hay un Félix que luego Se ¿Sí? eh, baja de la moto Y se hace pipí en la calle Y ay, luego caray. legisla ahí en el senado de ¿Será?
9: La Leonardo también. Estado. Leonardo, a Leo, Leo, el hijo de una de mis mejores amigas se llama Leonardo. Felicidades. Pablo, tengo un amigo Pablito. Que mi tío tiene, Pablo, mi el primo Pablo. Pablo. Mi amigo Dale. tiene una ag agencia de viajes. Vamos a hacerle promoción. Pablito Ruiz el también, Pablito el Ruiz, cantante. Pablo Ruiz, ya
8: es Pablote, anda de regreso acá en la México claro.
6: cantando para ellas.
9: Y finalmente, Melanio. No es, Melanie, Melanio, no es Melanie, no es Melanie. Es Melanio. No Melanio Trump.
6: Nah. Ah, ya te voy a decir si me estabas albureando. <risa> ¿Qué pasó? Robert? Bueno, no Robert.
9: Eso pasó la semana pasada. Ahora Nada no.
8: Y ni cuenta te diste. Y ni cuenta no. te diste, Robert. Lo peor.
9: Y ni yo. <risa> bueno, pues vámonos a contarles la historia de San Severo. <risa> documentos escritos que hablen de las acciones que como predicador, San Severo, llevó a cabo durante su carrera pastoral. No obstante, hay escritos que indican que su martirio quedó plasmado en unas actas posteriores al siglo X. Escritos donde se cuenta la tortura a la que habría sido sometido por parte de los esbirros del César. En Barcelona, España, la ciudad donde vivió este religioso, se levantó a finales del siglo XVII una iglesia en honor a Severo, ubicada en el barrio gótico de la capital catalana, al lado de la Catedral de Barcelona.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Comparte tus comentarios y denuncias en el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 6351 19
8: Villalpando Se está poniendo cachondo Con esta música de fondo ¿Por bien, qué Robert
6: Martínez? Este, porque hoy 6 de noviembre celebra El Día Mundial del Saxofón Una fecha emblemática Para celebrar el natalicio Del creador de este instrumento Adolf Sax Un músico y fabricante De instrumentos belga que gracias al saxofón popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, como lo es el jazz. Ay, qué,
9: ¡Qué rico! ¡Qué rica melodía! Y a esta hora de la mañana, ¡no hombre! No cabe ninguna duda que el saxofón se convirtió en el paso de los años en un instrumento musical que combina la perfección, la fuerza de la trompeta y la agilidad es que posee riquito. el clarinete. <ríe> esta perfecta simbiosis es la que ha permitido que este mágico instrumento sea el más idóneo para el movimiento musical. Conocido a Alex como Ay qué rico el jazz
8: Así es, yo creo que es uno de los Primeros géneros musicales Donde el saxofón Reventó y llegó Para quedarse Y luego de ahí se fue Hacia otros géneros Hasta popularizarse incluso En la actualidad podemos ver Con beneplácito cómo el saxofón también Es utilizado para tocar cualquier Clase de música como el blues, el soul, el rock and roll También Y pues la cumbia
9: También O sea,
8: una, un grupo versátil, musical Que traiga metales como se le llama a este tipo de uh -huh. instrumentos musicales Siempre van a levantar más el ánimo Van a ser más guapachosos Y van a dar más ganas de bailar no dejan de hacerlo quienes incluso pueden ser dos o tres elementos Y ahora con la conversión digital pueden lograr esos efectos Pero siempre vas a agradecer eh, El otro día estaba viendo a un saxofonista precisamente en redes sociales, en TikTok Que amenizaba eh, las bodas eh, durante la comida con un saxofón Y se tocaba todo, ¿eh? desde... Desde despechá de Rosalía, hasta cualquier blues y cualquier jazz. Así que siempre se agradece. Y es uno de los géneros musicales como más sexys
6: que pueden existir. Muy, muy,
9: muy erótico. La muy verdad, erótico. está como para conquistarnos,
6: Robert. Exactamente. Y Alex y me atrevo a decir que, por ejemplo, esta plática que tuve con unos compañeros de la universidad hace unos, hace unos años, sobre cómo los que de mi generación, los que conocemos el saxofono, la música de jazz, Principalmente fue gracias a, a los Simpsons Donde es uno de los instrumentos de Uno de los personajes de esta Lisa Simpson uh -huh. Donde siempre la ves tocando el instrumento Y fue como que la forma en la que nosotros A lo mejor no, no, no conocíamos el jazz pues Fue la forma de involucrarnos uh -huh. Y es algo muy interesante porque las caricaturas Tanto algo que criticaban mucho los, los Looney Tunes de antes esa, esa caricatura nos involucró a conocer un, un montón lo que es la música clásica En todas Fíjate, sus caricaturas, en todos sus episodios
8: Un punto de saque para eh, meterse a la cultura musical y se agradece, cosa que se agradece. Y los
9: Simpson siempre, ¿no? A la vanguardia siempre. de todo lo que sucede el día a día y qué rico que estamos escuchando pues este temita que nos pone Ulises Villalpando para conmemorar hoy, 6 de noviembre, Día Mundial del Saxofón.
10: Chiquito está bien grandote. <risa>
8: Vámonos con Jorge Mille, quien nos tiene un adelanto de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, George.
11: Saludos Alex, buen domingo para todos, aquí el avance deportivo, los astros de Houston son los nuevos monarcas del de béisbol de la gran carpa, derrotaron 4-1 a los Phillies de Filadelfia en seis partidos, ¿qué pasó en el boxeo? Se esperaba mucho, pero mucho más de Gilberto el Zurdo Ramírez, eh, cayó allá en Abu Dhabi ante el ruso Dimitri Vivol en 12 rounds, en las tarjetas marcaron 117 a 111 dos jueces y una más de 118 a 110 Sí fue una distancia endemoniada larga para el ruso Dmitry Vivol un tipo de sangre fría, rápido eh, con una puntería de apache, eh, fue inteligente sobre el cuadrilátero un auténtico ejecutor este hombre, Dimitri Bibol, así que bueno, ya más adelante platicaremos de lo que viene, por supuesto en la Onefa en la postemporada hoy hay NFL así que hay mucho más, feliz domingo para todos
8: ¿Qué nos trajiste, Héctor Vieira? ¿Qué nos estás haciendo recordar?
12: Dicen que dicen por ahí... Querida Moni, dicen que Alex, dice. Moni Robert, amigos del Auditorio, buenos días ¿Se acuerdan o que sea, la semana pasada? El,
8: no, es que dicen, me dicen, no, y que agarre que me dice Y que le digo y que me dice que sí ah. va así Eso justamente algo parecido.
12: ¿Ya viste ese tito? Sí. Algo así chistoso. muy parecido Mi querido Alex, porque se acordarán que la semana Pasada salió con el tema de Marc Anthony, de que estaba flaco, geroso
8: cansado Ay, ya, no hables visiones? mal de mi novio Marc Anthony Y salió, salió el un tic En Exacto, la nariz, y la... En, el, ah. en la boca, ¿no? Así como ah, que, de repente,
12: se le torcía ¿Cómo se llama? Su talquín su ¿no? Entonces salió el, el nombre de Oscar Atié Que fue de él Y pues nos dimos a la tarea de recordar investigas? A grandes artistas de la década De los ochentas, digo, algunos ya están Inactivos, pero sí. que se Convirtieron en un hitazo en aquella década Y dije, bueno, a ver, vamos a Esa selección está bastante buena Empezamos con el Argentino Luis Ángel, Luis Ángel uh -huh. Márquez, su nombre sí. completo, su nombre real. Este tema que estamos escuchando titulado Dicen que dicen, mejor conocido también como Un Amor como el mío, de 1986, de su disco titulado Amar a muerte. Y pues Luis Ángel es recordado por varios de estos éxitos de la década de los 80, pero también es compositor. De hecho temas como Lluvia, que también Ay, lo inmortalizó con su voz, Lluvia. pero que unos años después, el cantante puertorriqueño Eddie Santiago lo hizo salsa Ajá. y fue el hitazo.
9: Claro, le hemos bailado.
12: Con,
8: esa, con esas aprendimos a bailar.
12: Exactamente, Miale. De hecho, si la memoria no me falla, ese tema de Lluvia, la versión de Eddie Santiago, Lluvia. la tengo en un cassette frío, todavía. Lluvia. Lluvia. Ahí está, súbele Ulises.
4: Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia Que
9: gota a gota enfriando mi Sí me gusta en salsa, me gusta mucho en salsa
8: Ay, también aquí en esta rosa. bastante
9: Después del saxofón,
8: claro.
12: lluvia viene Imagínate nada más Ya, concretamos al amor Lluvia, Tú me quemas también en versión salsa con Eddie Santiago uh -huh. Flor Dormida la que escuchamos previamente, dicen que dicen. Entonces, Luis Ángel Márquez todavía está en activo, lógico, ya no con los, pues ahora sí que con los mismos reflectores de hace pues deben tener 70 décadas. años, ¿no? Pero sí, toda esa camada de más, cantantes ¿no? eh, pues un poquito arriba de los 60, porque estamos sí, hablando sí, de casi 70. Luis Ángel, Sergio facelli ¿tú ya Oscar habías nacido? Atié, eh, estaba, pero estaba, estaba en vías de... mini. Estaba saliendo del cascarón O sea, estamos hablando de los ochentas Soy modelo 80 hagan las cuentas Pero no le digan a nadie mi edad, por favor Y pues sí, era yo muy, muy niño Pero sí, ya las escuchábamos en la radio Y en la casa con Bueno, ya. pero después, Mamá, papá, posteriormente y ya las posteriormente, escuchaste, Exactamente, claro. entonces Pues con él abrimos esta selección musical ochentera Y más adelante tenemos algunos éxitos también Que vamos a hacerle en el buen sentido de la palabra a refrescarle la memoria a nuestros amigos de la Victoria con y a las nuevas generaciones a que, claro, que conozcan que qué tengan, bonitas pues,
8: letras, ¿no? Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Héctor, y a ratito a ver con qué nos sorprendes. Me parece Sorpréndeme, por nos favor. Bien, escuchamos en un bien, ratito más me encanta. Seguimos con más.
4: Me dañaron rosa tus espinas. Besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: No, gracias, no me Vámonos a la información, porque el presidente de la República lamentó ayer el fallecimiento del exdiputado federal de Morena, Luis Alegre, y envió condolencias a su familia.
13: Es Iván Saldaña. Así es, Alex, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este sábado falleció el ex diputado federal de Morena, Luis Alegre, y envió condolencias a su familia. A través de sus redes sociales, el mandatario federal dijo que ya se comunicó con Gastón Alegre, padre del también empresario fallecido. El presidente López Obrador se encuentra este fin de semana de gira por el sur del país para verificar la construcción del Tren Maya. Desde ahí, publicó en su cuenta de Twitter, estando en Quintana Roo, me dieron la mala noticia del fallecimiento de Luis Alegre, exdiputado federal e hijo de mi amigo hermano Gastón Alegre, a quien le hablé por teléfono. Le mando un abrazo a sus hijos y a toda la familia. De acuerdo a medios locales, el exdiputado federal falleció por un infarto al miocardio en su domicilio en Cancún, Quintana Roo. Alex, la información esta mañana.
8: Muchas gracias a Iván Saldaña. Y ahora regresamos a la Ciudad de México porque la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, informó que la instalación de vías en la línea 1 del sistema de transporte colectivo ya tiene un avance del 85%. Hay que recordar que prácticamente le están haciendo un cambio de cerebro y de corazón Abierto por llamarlo de esa forma a la línea 1 que es la línea más vieja de toda la Ciudad de México La primera de hace 53 años y que ya había presentado varias fallas Algunas muy considerables y pues tuvo que ser intervenido Anuncia la jefa de gobierno que ya va a 85% Pero Carlos Navarro tú nos tienes toda la información
2: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la modernización de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro avanza. En este caso, la instalación de vías en la línea Rosa tiene ya un avance del 85%. Como parte de sus visitas de supervisión de obra, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este porcentaje en los trabajos en el tramo Pantitlán-Salto del Agua que comprende la primera fase de modernización de esta línea. Escuchemos.
5: Ya llevamos cerca del 85% de todo el tramo de la primera fase. Y aquí, en esto que pueden ver, ahí va a ir la barra guía,
4: que es donde va la alta tensión, y poco a poco se va a ir colocando.
2: La mandataria informó que también se trabaja la colocación de la barra guía dentro de los túneles, donde se coloca el cableado de alta tensión, así como el sistema contra incendios y la tubería para el drenaje. Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, explicó que también se mejora el sistema de aire acondicionado en los cuartos de telecomunicaciones de la línea 1 del Metro. Escuchemos.
14: Este equipo, esta máquina se llama multicachadora, está programada, tiene un software para nivelar la vía a la altura del perfil que marca el proyecto. Lo que hace es levantar la vía con los durmientes y hacer que el balasto se acomode a vista contra vista y le dé soporte y nivel.
2: Se tiene contemplada que la primera etapa de esta línea ya concluya en febrero de 2023. Así es que la modernización de la línea rosa que conecta el oriente con el poniente avanza. Alex Simoni, la información que les tengo.
14: Yo estoy convencido que Ricardo podría... Eh, participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza. Él es una, un perfil importante, un perfil, un perfil fuerte y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, la verdad, que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir.
8: La noticia no descansa y las corcholatas tampoco y cada fin de semana se inventan eventos pues para estar en campaña, estar activos y prácticamente más allá del trabajo que tienen como legisladores, como secretario de gobernación, como canciller, como jefa de gobierno pues están buscando paralelamente otras actividades que les permita estar en la percepción ciudadana Y por eso la jefa de gobierno de la Ciudad de México exhortó a más de 1500 funcionarios locales del país, entre ellos 550 alcaldes, a firmar una carta de apoyo a la reforma electoral promovida por el presidente López Obrador. Es José Ríos quien tiene la información.
15: Alejandro, buenos días, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan este domingo por El Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que ayer al menos 1.600 funcionarios municipales del país, entre ellos 551 alcaldes, respaldaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para un proyecto de consolidación entre autoridades estatales, locales y municipales. Durante la inauguración del denominado Encuentro Nacional Municipalista, realizado ayer en la Ciudad de México, la mandataria capitalina recibió el cobijo de alcaldes, regidores, síndicos, diputados federales, federales, así como gobernadores electos, quienes resaltaron sus logros al frente de la capital. Al decir de la jefa de gobierno, pues la convicción no cuenta con ningún paso atrás, ni para un lado, ni de que el camino esté trazado, sino con un paso más hacia la transformación del país, el cual calificó es más grande porque se construye desde sus municipios con igualdad, justicia y esperanza. Ante aplausos, porras y gritos que correaban la palabra presidenta, la mandataria calificó como fundamental el trabajo de que las autoridades federales y locales deben tener con los municipios del país para impulsar su mejor y bienestar de la población. En el encuentro, la dirigente de la Asociación de las Autoridades Locales de México y Alcaldesa de Tecamac, Mariela Gutiérrez, resaltó que el municipalismo en el país está consolidándose de manera histórica en conjunto con el gobierno federal y aseguró que en dos años más México será partícipe de un hecho doblemente histórico, como es la llegada de la primera mujer al frente de la patria, pero algo más importante, sino la primera presidenta con experiencia de gobierno local tras 100 años de, de autoridades este, masculinas. En el encuentro, también su similar de Tuzla Gutiérrez, Carlos Morales, destacó que la mandataria cuenta con un proyecto de apoyo hacia los municipios. Mientras que el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara, resaltó que hay simpatía a los planes de la mandataria a nivel nacional. Este es el informe que te tengo, Alejandro. Buenos días.
8: Buenos días, Pepe Ríos. ¿Y qué hizo Adán Augusto López, Moni Reyes?
9: Bueno, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en Baja California Sur, en el foro titulado La Seguridad Pública en el País, en donde rechazó que esté realizando actos anticipados de candidaturas, mientras que recibió el espaldarazo del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, manifestó su apoyo al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, para que sea el candidato presidencial por Morena en el 2024, lo cual fue tachado por Ricardo Monreal como una cargada arbitraria.
8: Y el canciller Marcelo Obrar arrancó este sábado en la Ciudad de México, lo que llamó el día 1 en su recorrido por el país para buscar el apoyo de todos los sectores de la población. Sin embargo, a la pregunta de la prensa, rechazó que sea... El inicio formal de su campaña
6: electoral rumbo al 2024 ¿Y Ricardo Monreal? Pues mira Alex, Ricardo Monreal aprovechó para presentar uno de sus libros Que se llama Breve Historia de Morena En el cual plasmó los principios básicos del movimiento Encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador Y este, este libro lo presenta en un contexto muy complicado para él Donde Morena se está fracturando por dentro Y está recibiendo este, este senador ataques por sus propios compañeros de partido.
8: El enemigo duerme en casa y yo me pregunto una cosa que me llama la atención, presenta un libro de su autoría. Con este libro, si no he perdido las cuentas, Roberto Martínez ya lleva 35 libros el senador. O sea, es senador y legisla, es escritor de libros 35, uh -huh. es candidato, es anda en la vida. Yo creo que la verdad no escribe sus libros el senador con todo respeto Los ha de revisar, sí, se ha de meter, no va a firmar algo que él no hace Pero nadie puede hacer 35 libros en una vida como la que tiene y con el ajetreo sí, que él claro, tiene Entonces Todo el tiempo está no, no, ocupado no claro. las cosas ¿A qué, a ahí, qué hora pero, duerme? Pero parece que hacen libros como si fueran tortillas o pan no, pues hay que Hay que considerar eso también
6: con más respeto Exactamente, como dices, son 35 libros los que ha escrito ya, Ricardo ya Monreal ¿Y no dice, ¿En qué mal. momento los no hace? Porque todo lo vemos que está en eventos Está realizando giras sí, sí. en el país ¿En qué momento tiene espacio para hacer un libro? Claro. Bueno,
8: vámonos a una pausa Y volvemos con más información Está bien, ya, ¿Qué, qué Bueno,
7: eh, sigue el corte
4: No llames amor A tu hipocresía no me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
4: Bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo, doy un salto y salto a tu boca, tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo, voy trepando por tu chaqueta
8: Viera usted cómo están ¿Cómo aquí ya estamos? bailando Mónica Reyes, Héctor Vieira, quien se puso ochentero a recopilar Hasta Diego estos Iván covers y eso González? que y eso ¿Qué que, es que un no, niño? No, no, no 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 ni 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 papá apenas empezaba a caminar ni 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 no primaria, primaria Su papá primaria, en la
9: primaria,
8: primaria,
9: primaria ¿sí? Finalizando la primaria puede ser Sí, 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 saliendo sí. de la prima. No. ¿En
12: qué año? 1980, vea, Sí, Modi. sí, y
9: Robert, bueno, pues tampoco no, ni en planes de, de que viniera este plano.
12: ¿Qué Ni tal? Siquiera, todavía, ¿no? <risa> todavía no figuraba. ¿Y tú,
9: mi querido, estabas. tu mamá te estaba dando. A, estaba pariendo. Prácticamente. Sí. Pues sí, ya
12: estaba yo, si sí, no en camino, pero sí, ya. yo creo que ya tenía yo días o semanitas. Ay, porque estamos vida. hablando de 1980, de este Justo. tema, de estos. Oye, conocidos. yo también iba
9: en la primaria, ¿eh? O sí. sea, también.
12: Eras una pequeñuela. Sí, pues una, sí, era. Dir, diría, acá, dir, diría acá el presidente con botas, chiquillos y chiquillas, estabas chiquilla. <risa> Yo era chiquilla, Moni. chiquilla. Pero bien orteño,
9: dilo, chiquilla. Exactamente, chiquilla. Muy Arre, bien.
12: Pues, y, pues 1980, Moni, Alex, Robert, amigos del auditorio, pues este considerado one wonder hit, de esos éxitos solitarios de un cantante, pero que Ajá. con esos tiene prácticamente para asegurar su, su futuro económico por la cuestión de las regalías, eh, un nombre en la historia de la música. Este cantante español llamado Pedro Marín, uh -huh. que de hecho siempre fue comparado un poquito con Miguel Bosé en cuestión de estilo, digo, aparte sí. son paisanos, son españoles. españoles. Y pues este tema de 1980 titulado Aire precisamente uh -huh. que fue su su One Wonder Hit de su disco debut, precisamente de ese One Hit Wonder, como nos dice aquí nuestro querido operador Ulises, Ulises Villalpando y... También es,
9: es de la época, claro, también. exactamente
12: entonces, pues este tema la rompió en la década de los ochentas, de uh -huh. hecho años después, incluso por ahí ocasionalmente todavía se sigue escuchando en las discotecas, en los antros un tema bastante, es considerado electropop el género, uh -huh. pero pues con esto tuvo Pedro Marín para romperlo. Y pues, Mis
9: tíos tenían los discos de Pedro Marín, de Oscar Atié, de Facheli, etc. ¿Te acuerdas, Alex
12: Moni, que eh, en los puestos de periódicos, no recuerdo ahorita el nombre de la editorial, pero era... ¿Novaro? 15 editorial Vid o algo así, porque Vid era la, la editorial de Yolanda Vargas Dulcela de los cómics, uh -huh. pero salía, no recuerdo si era quincenal o mensual, el famoso disco Póster. Y lo comprabas y pegabas. Que era el tu poster? disquito de 45 revoluciones sí. con el éxito del momento, como dices tú, Oscar Atié, Sergio Facelli, Daniela Romo, nombre las figuras de aquella época, uh -huh. y venía precisamente con el póster y tenías tu disquito de 45 revoluciones, que eran los pequeños, porque los, los grandes eran los de 33 que ponías en tu tornado mesa, mi Alex, seguramente te tocó cómo en casa no, en los no, famosos no.
8: tornamesas. Si ¿Sí tuviste,
9: si ¿Sí tuviste tu el
8: primer disco que tornamesa? me compró mi mamá fue Un tocadiscos. un, o sea me compró el tocadiscos y mi primer disco para ponerlo de con la aguja era precisamente eso, no, o sea el de del LP de Diego Verdaguer, no, uh, de Miguel Bosé, ¿don diablo, don diablo, ah. don, don diablo? diablo. Uf también legendario, imagínate nada más. Era padrísimo
9: apuntarle con la agujita, ¿no? Sí, a ponerle el mar, inicio y de tener la cuidado
12: canción. cuidado porque de repente se te rompían las agujas y pues había que reemplazar y comprarlas ahí en, en República centro. del Salvador. Pero bueno, <risas> buenos recuerdos, Pedro Marín, Aire de 1980. Y se acerca la hora. Más al ratito tenemos otro exitazo de los 80, Alex.
8: Gracias, te escuchamos al rato. Claro Héctor, que sí, Alex, seguimos pendientes. Aire.
1: José Luis, José Luis Enciso Lecturas
16: Hace exactamente 70 años, el 6 de noviembre de 1952, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México se dio una función histórica de lucha libre entre dos de los gladiadores más populares de nuestro país y uno de ellos perdió la máscara. Esa lucha real sirvió como referencia a Iván Farías para escribir El misterio de la máscara perdida, novela detectivesca publicada por Dark and Low Press. En ella, los luchadores Plata Bendita y Sombra Negra exponen su respectiva máscara, el segundo es vencido, pero su capucha desaparece misteriosamente. Años después entra en acción el detective Garambella una policía machote, Gandaya, un delincuente con placa al mejor estilo de los detectives mexicanos al que le es encargado hallar la máscara extraviada y entonces esta novela breve ágil empieza a recorrer el universo cultural chilango entre sitios emblemáticos del centro histórico en los que reconocemos a personajes reales del mundo del pancracio mexicano pero ficcionados además de guiños a referentes de la literatura policíaca y negra en México en boga ahora que algunas series de streaming han vuelto a inyectarle vida a otros detectives mexicanos Mexicanos nacidos de la literatura. Mi Twitter para charlar de esta y otras lecturas es JL Enciso.
8: Bueno, ya que aprovechamos el colofón de la presentación de Enciso y sus recomendaciones literarias, también le quiero recomendar dos libros de la editorial HarperCollins que nos hace llegar esta mañana. De Filiberto Cruz Monroy Amigo periodista Que incluso trabajó aquí en el Heraldo de México Asesinos seriales en México Una mirada a su psique criminal Y dice que matan por gusto Uno de ellos podría ser tu vecino Son los asesinos seriales Este personaje macabro Del que habla Filiberto Cruz aquí en su libro Pues se ha popularizado en las series de televisión y las películas, pero es real, existe y está al acecho. A veces come carne humana, podría ser tu vecino o alguien a quien conoces y te parece una persona normal, pero que en el fondo profesa un odio inagotable. Y también tenemos una novela de Ramón Valdés Elizondo, Hotel California, Bienvenido, Nunca Podrás Salir. Este caso es una novela escrita al ritmo de rock con guiños a los clásicos de terror y una vuelta de tuerca que te llevará a un sitio del que quizás nunca puedas o quieras salir. Así que gracias a la editorial HarperCollins que siempre nos hace llegar sus novedades aquí al informativo de fin de semana.
3: No podemos decir hasta este momento, de manera eh, responsable, que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos. Ese eh, pudo tratarse de un hecho, si es que hubo una intervención ilícita o delictiva en la secuela que estamos investigando, pudo haber sido en la Ciudad de México, pudo haber sido trasladada por determinadas personas o determinables personas desde la Ciudad de México, ya sin vida. No hay, hasta este momento en la investigación, ningún dato consistente en el que podamos basar una aseveración tal como que fue eh, la pérdida de la vida ocurrió dentro del territorio de Morelos.
8: Bueno, esto ocurrió ayer durante el sepelio de Ariadna Fernanda, cuyos familiares no están conformes con la investigación, de la Fiscalía de Morelos, la cual descarta que fuera un caso de feminicidio. Y es que Ariadna estuvo en una fiesta el sábado pasado en la condesa, en la delegación, perdón, en, el, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y después sus amigos la dejaron irse un poco tomada, y ya nadie supo de ella hasta el otro día en la mañana, mediodía, que una mujer salía en su bicicleta y vio en la ribera de la carretera, ahí por la pera, rumbo a Morelos, el cuerpo de una joven que presentaba algunas características muy especiales, tatuajes. Esta persona sacó las fotografías, tomó acercamiento, justificó que lo iba a divulgar en sus redes con la única intención de que los familiares de esta persona pudieran identificar a la chica que eh, decía ella andaba entre los 25 y los 30 años y efectivamente a partir de ese momento es que se enteran los familiares de Ariadna Fernanda que se trata desafortunadamente del cuerpo de su hija de 25 años y bueno, inmediatamente la Fiscalía de Morelos hizo una autopsia, un peritaje y determinó que no hay feminicidio, que no hubo ataque en contra de Ariadna y eso indigna a los familiares. Ahora la papa caliente de la investigación la tiene la Fiscalía de la Ciudad de México quien toma el caso y que los familiares piden un segundo peritaje porque dicen que en las fotografías que les hicieron llegar a la familia sí se ven huellas de que fue atacada sexualmente o que por lo menos hubo forcejeo que entre quien es la víctima y posiblemente su atacante. Por eso va a ser importante que la Fiscalía de la Ciudad de México tome en consideración la petición de los familiares para que se lleve a cabo la segunda eh, investigación forense en el cuerpo de Ariadna Pero de, lamentablemente lo que nos pone en evidencia Esta situación es otra vez varias cosas El eh, Primero, eh, la falta de responsabilidad de amigos De quienes salen y considera que están en un entorno seguro Una chica, perdón, yo sé que van a decir Y esto es a veces políticamente incorrecto Van a decir, es que no tendríamos que estarnos cuidando, porque las mujeres podemos salir vestidas a la calle como queramos. Sí, sí es cierto. No tenemos que estarnos eh, cuidando porque tendríamos que movernos en el taxi o en el Uber sin necesidad de cuidarnos y de eh, estar creyendo que, pueden, que nos pueden atacar. Pues ese es el mundo ideal en el que soñamos vivir. Pero la situación es que en el mundo real... También hay malvados, también hay secuestradores, hay asesinos y hay feminicidas. Entonces ahí entra eh, pues, la responsabilidad de todos, desde la casa, desde la las amigas. Y esto lo decimos con mucho cuidado porque no se trata de victimizar... A Ariadna Fernanda O a todas las mujeres que han sido Atacadas por sujetos Desequilibrados mentalmente Sino es una invitación A una consideración Para quienes tenemos hijas Sobrinas Alguien de la familia cercana pues tenemos que cuidarlos Primero nosotros y Lamentablemente el caso de Ariadna Ha conmocionado A la opinión pública y nos mete Nuevamente a este debate Después de Devani allá en Nuevo León, donde veníamos en una discusión que sacudió también a nivel nacional de qué es lo que había ocurrido. Pues nuevamente no estamos aprendiendo y mucho desequilibrado. Si es que fue el caso que atacaron a Ariadna Fernanda, pues está ahí el debate sobre la inseguridad en la Ciudad de México, en Nuevo León, en donde sea, en cualquier país parte del país y lo que dice el fiscal de Morelos es que la chica al subir al taxi venía en un estado de ebriedad que prácticamente la conmocionó y que cuando quiso vomitar por todo lo que había consumido de alcohol no pudo hacerlo y prácticamente se atragantó con su propio vómito y entonces esa declaración y esa conclusión científica de manera inmediata nos deja muchas interrogantes. ¿Y qué pasó con el chofer? Si es que fuera el caso, que ocurrió lo que nos dice el fiscal. El chofer, al ver que la chica no despertó cambió la ruta y fue a aventar el cuerpo por allá en lugar de acercarse a una patrulla o ir a una agencia del Ministerio Público y avisar que había pasado esta circunstancia en donde, oiga, traigo a una pasajera y fíjese que no despierta y yo no sé qué hacer. Eso es lo que creo que tendría que haber hecho el taxista, porque si no, entonces pues también entra en un grado de sospechoso y entonces también, pues, eh, está señalado como un posible responsable de este ataque. Así que la Fiscalía de la Ciudad de México tendrá que atender específicamente este caso, ¿no, eh, Moni? Ay,
9: Alex. Alex, a veces... Estos Estas noticias Conmueven, conmocionan Y más a, a este gremio De las mujeres Y te pones a pensar Y, y a descifrar Y a comentar y, y de verdad que no encuentras una respuesta atinada De lo que estás planteando En este momento Uno debería de salir libre Sin ninguna complicación, sin ningún miedo Pero la realidad es otra En este caso que estamos hablando de Ariadna Fernanda Como bien señalas el taxista, el conductor, el chofer, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no dice realmente lo que pasó? Los amigos cuentan una historia, amigas que también salen hablando en redes sociales de otra. O sea, volvemos a lo mismo del caso de Evany y de muchas sí. más. No sabemos en realidad qué sucedió. Las autoridades dicen una versión y los hechos dicen otra. Sí, los sí, familiares, sí. ¿qué piden? ¿Qué piden? No sí, pues pedimos justicia justicia, justicia justicia Verdad Y que no haya es? impunidad
8: Y que no, uno pueda exacto, salir libre a la calle claro. a, la, a caminar A A, a Como cualquier Persona que se traslada De un humano. lugar a otro No importa de dónde salgas No importaría La hora en que salgas Pero El sistema social El tejido Está demasiado Deteriorado Y aunque nos dicen que Van a la baja Los delitos La verdad es que la percepción No es cierto Estamos a punto de rebasar al los delitos que se cometieron durante el sexenio del presidente Peña Nieto Y todavía nos faltan dos años Ya rebasamos al de Fox Así que no hay mejora Y las estrategias en materia de seguridad pues Son las que quedan en cuestionadas de qué va a pasar Pero lamentablemente Roberto Martínez No es el único caso de una jovencita que tenemos que
6: cantar aquí Precisamente mm -hmm. para, para esta situación Pues mira Alex, como es esta semana Fue pues, muy lamentable En el tema de, para las mujeres Porque también se dio el caso de D Lidia Gabriela Gómez, quien había solicitado un, un taxi en la colonia Las Peñas en Iztapalapa Y que al momento de, de Que había, tenía que bajar en Constitución El chofer tomó Otra ruta, desde antes Ya también ya había mandado mensajes a sus familiares A su novio de que, hoy El chofer se está yendo por otro lado y al momento de ver que el chofer estaba yendo por el carril de alta en Ermita Iztapalapa y no la dejó en el lugar que ella había solicitado, lo que hizo fue aventarse del carro, Le, tristemente se golpeó la cabeza y falleció en el momento. Y justamente ayer, todo, desde el viernes estaba circulando la imagen de que estaban buscando al, al conductor del taxi y ayer se dio la noticia por parte de las autoridades de la Ciudad de México que ya detuvieron al sujeto vinculado con el, la muerte de Lidia Gabriela Gómez, quien el pasado, ta, pasado martes se arrojó de un taxi que circulaba en exceso de velocidad. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, dio a conocer los videos de la ruta que siguió la unidad antes, de, antes y después de los hechos. También estaban diciendo que esta persona, que bueno, identificado como Fernando N., de 51 años, fue detenido junto a otro sujeto de 31 y fueron captados en posición de 20 bolsas de, con marihuana. Esto fue fue la detención, la detención, se realizó en la bueno... En, en la, Iztapalapa, en y yo
8: creo que lo que ocurrió en el caso es que ya le seguían la pista, porque la versión que se maneja oficialmente es que una señora iba al supermercado y vio que en el estacionamiento había dos hombres sospechosos que al parecer estaban consumiendo droga, llegó la policía... Los tomó por sorpresa y les encontró por lo menos 50 bolsas de hierba seca que al parecer era marihuana y entonces le dijeron a ver mijo véngase para acá el tipo de 51 años con otro de 31 le dijo ah usted es el que está involucrado en la muerte de Lidia Gabriela quien tuvo que arrojarse allá por el metro constitución del taxi en movimiento porque usted le cambió la ruta así que en este momento que le estoy dando esta información, este sujeto está declarando en la Procuraduría mejor dicho, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que para que responda a de esta, esta situación y bueno pues esta semana lamentablemente pues estamos viviendo el azote de violencia en contra de las mujeres, mire que hay rachitas como la que ocurrió con Devani Que cuando fue lo de Devani Había ocurrido precisamente el caso De otra eh, regiomontana uh -huh. De casi vecina de Devani sí. Que se había ido con un amigo a comprar un automóvil Y que después no llegó a casa No regresó Porque quienes le iban a vender el automóvil Fue quienes también al parecer la asesinaron. Y hay rachitas. El chiste es que a veces, lamentablemente conozcamos un caso para que empecemos a visibilizar todos los demás que están por ahí desperdigados en torno a los ataques a mujeres. Es una pena y es lamentable que tengamos
6: que estar dando estas noticias. Exactamente. Y más este, más adelante, esperemos, este, hay que platicarlo con Mafalda, porque también este el gobernador. Este, Enrique Alfaro intentó justificar después de las denuncias que había de que en su estado las desapariciones aumentaban, los feminicidios aumentaban. Alfaro aplicó la de López Obrador. Trae otros datos donde decía, uno de cada diez este, desaparecidas, sí, sí, sí está desaparecida. Los otros nueve fue porque se fueron por su, por, voluntad, por su propia voluntad.
8: Se fueron con el novio o incluso, dice, hasta las cuando las asesinan no están en un asesinato de... Or, organización criminal Sino a veces son sus propios Hombres que se mueven a su entorno Eso es lo que dijo el gobernador de Jalisco Pero vamos a volver con esto Y mucha más información
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
9: 8 de la mañana con 30 minutos, el Observatorio Ciudadano de Chiapas reveló que se han incrementado en un 110% los robos con violencia en todo el territorio chiapaneco a comparación con el año pasado, esto en sus diferentes modalidades. La Secretaría de la Defensa Nacional se hará cargo de la construcción de ocho sucursales del Banco del Bienestar en Zacatecas, la cual iniciaría ya este 5 de noviembre. El pasado viernes se produjo un nuevo derrame de combustible en la bahía de la Ventosa, municipio de Salina Cruz, en Oaxaca. Es el cuarto incidente ocasionado por petróleos mexicanos y ocurre en playas del Istmo de Tehuantepec. Los casos de influenza se han disparado en las últimas semanas, informó el presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja en Tijuana, Andrés Smith. Ejemplificó que en San Diego se presentaron en septiembre 4.000 casos de influenza, cifra que llegó a 9.000 durante el mes de octubre. Tamaulipas flotó el tercer cuerpo de los trabajadores que se hundieron en una lancha en el río Pánuco el jueves pasado. El hallazgo se hizo a la altura de la terminal marítima de Ciudad Madero. Después de recorrer una ruta migratoria de más de 4.000 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá, la mariposa monarca llegó el 2 de noviembre a sus lugares de descanso e hibernación en los bosques de pino y oyamel del estado de México y Michoacán, justo a tiempo para conmemorar el Día de Muertos. Lo más sobresaliente, Alex, en cuestión del recorrido por los diferentes estados de nuestra República Mexicana.
8: Son las 8 de la mañana con 33 minutos, hora del centro del país. Gracias, Moni Reyes, por el resumen. Y ahora es momento de hacer un recorrido por los estados de la República Mexicana, porque también hay mucha información en el caso de Veracruz. Dos mujeres y un hombre, lamentablemente, fueron asesinados a balazos y recibieron el tiro de gracia en las inmediaciones de la carretera Coatepec. Vamos con Juan David Castilla, quien tiene toda la información.
14: Muy buenos días, Alejandro y Mónica. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, dos mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos y sus cadáveres abandonados en las inmediaciones de la carretera Coatepec-Tlaltetela, cerca de la desviación al municipio de Jalcomulco, en la zona central de esta entidad. Las tres personas tenían aproximadamente 35 años de edad y eran originarias de la localidad Tuzamapan, municipio de Coatepec, ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital. Las chicas fueron identificadas la noche del viernes 4 de noviembre como Rosario y Teresa, con domicilio en la colonia San Luis, sin embargo aún se desconocen los generales de la tercera víctima. El cuerpo del hombre continúa en el servicio médico forense y se espera que en las próximas horas sea plenamente identificado. Los cadáveres fueron encontrados entre cañales a unos 200 metros de la carretera que comunica a los municipios de Coatepec y Tlatetela, cerca de Jalcomulco, una zona turística conocida por actividades de aventura, en el río Los Pescados. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado. A unos 500 metros de la zona donde fueron hallados los tres cuerpos fue localizado un taxi pero hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial si está relacionado con este multihomicidio. El personal de la Dirección General de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial iniciaron las investigaciones para la búsqueda y localización de los agresores. Cabe recordar que el pasado Pero de junio fueron hallados los cuerpos de cuatro varones en un camino de la localidad Chahuapan, municipio de Apazapan, en la misma zona mencionada. Se trató de personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el 30 de mayo, entre ellos un menor de edad, quienes fueron encontradas en las inmediaciones de la carretera jalcomulco apazapan donde los cuerpos también tenían el tiro de gracia. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro Mónica, excelente día.
9: Excelente día.
8: Muchas gracias, Juan David Castilla, y vámonos hasta Guadalajara, porque como cada fin de semana, Mafalda Aguario, titular del noticiero del Heraldo Guadalajara, eh, nos aborda los temas de la agenda del estado de Jalisco. Mi querida Mafalda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Alex,
5: muchas gracias, buenos días. Un saludo Hola. para, para y todas las personas mm, que nos están días. escuchando. Eh, pues, Alex, todavía tenemos los ecos del informe de seguridad de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que a pesar de las cifras alegres que dio a conocer el martes pasado, pues muchos especialistas y sobre todo colectivos siguen Analizando y siguen eh, recriminando que se haya hablado en este tono y el discurso haya sido en este sentido por parte del gobernador. De hecho, nos adelantaron algunos colectivos de personas desaparecidas que esta próxima semana tendrán un posicionamiento especial en torno a lo que se dijo de este tema, de este apartado en el informe de seguridad. En unos minutos más a las 10 de la mañana se tiene previsto que el gobernador rinda su cuarto informe de gobierno ya en cuanto a otras generaciones Realidades porque solamente se paró el tema de seguridad eh, para rendir ese informe la semana pasada, en esta semana que está, que está terminando. Y bueno, seguramente también escucharemos cifras alegres en los próximos minutos. Sí. Durante la semana habrá que analizar a profundidad si eso que dice en el discurso del gobernador es la realidad de todos los de las
8: Danos un poquito sí. de contexto de qué fue lo que dijo el gobernador en torno a los homicidios y ya los feminicidios, el ataque a mujeres que él literalmente tenía otros datos. Eh, cuéntanos específicamente qué fue lo que dio a conocer
1: él.
5: Sí, efectivamente, pues a grandes rasgos fue un. Eh, presumió que los índices de inseguridad, que los índices, 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 perdón, de delitos han disminuido, eh, sobre todo en lo que acabas de mencionar, Alex, en lo que respecta al feminicidio, eh, pues hay un contraste muy grande entre lo que dice el gobernador y lo que hemos revisado y lo que especialistas han dado a conocer año con año y que han seguido muy de cerca este fenómeno. Aquí lo importante que nos dicen eh, las activistas feministas y colectivas que han eh, defendido derechos humanos de mujeres y que han estado en esta lucha para eliminar la violencia en contra de este sector de la población es que eh, no se está tipificando adecuadamente y no se están aplicando adecuadamente los protocolos que incluye una investigación por feminicidio es por ello que terminan eh, siendo catalogados estos crímenes como homicidios en contra de mujeres y no como feminicidios, porque los protocolos no son los adecuados y porque esto deriva en que entonces se reporte eh, la disminución de feminicidios, cuando en realidad ha sido un aumento si lo comparamos con el número de casos que eh, se registraban al terminar la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, esto fue en el año de 2018. En estos cuatro años entonces, en estos cuatro años de administración de Enrique Alfaro, no han disminuido, como él dice, los feminicidios, por el contrario, han aumentado año con año respecto a esa cantidad eh, que, que les decía, del último año de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, pero pues han, se han encargado de que las cifras cuadren de acuerdo a su discurso. Ahora, por otro lado, él sigue criminalizando y él sigue hablando de un discurso retrógrado en el que se culpa y, el, y en el que se habla de que esta violencia viene o proviene únicamente de la familia el círculo cercano de Eso 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 que
8: destacas ya lo veníamos diciendo hace un momento en el bloque pasado que uh -huh. hablábamos de el caso de las jovencitas que desafortunadamente perdieron la vida acá en la Ciudad de México por diferentes causas, una en Iztapalapa y la otra mmm, en el otro lado de allá de Morelos, pero uh -huh. Que sí, que eso fue me, me llamaba mucho la atención y que lo que escuché del gobernador es que decía eh, Tengo documentado, palabras más, palabras menos, claro Que eh, de 10 casos, solamente en una hay realmente eh, desapariciones o ataques del crimen en contra de ellas La mayoría es de gente cercana, incluyendo a los novios, amigos, incluso hasta familiares
5: Sí, en cuanto a la violencia en contra de las mujeres es lo que resalta, incluso en la información que distribuye el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, también pretenden remarcar esta situación, pero las especialistas nos decían, este es un discurso retrógrada y en todo caso también está dando muestra de que su política de igualdad sustantiva con esta secretaría que, eh, que también le costó mucho al inicio de la administración porque desapareció el Instituto de las Mujeres para convertirlo en una secretaría, pues esa política en realidad tampoco está funcionando, no está permeando ni siquiera... En la visión de los funcionarios encabezados por él, pues menos en la sociedad, ¿no? Como para hablar de las causas profundas de la violencia. Esto que mencionabas de decir que solamente uno de cada diez eh, personas que desaparecen está relacionado con en la delincuencia, también fue algo de lo que se le ha criticado y es lo que les decía, en los próximos días habrá un posicionamiento contundente de los colectivos de personas desaparecidas, aunque ya ha habido... ...otras críticas, por ejemplo, de los observatorios de la Universidad de Guadalajara... Eh, aquí en la Universidad de Guadalajara se han creado varios observatorios. no en esta administración hay unos que ya tienen muchísimos años funcionando en otras administraciones que le dan seguimiento precisamente a fenómenos eh, como el de la violencia en contra de mujeres como el de los ataques a la libertad de expresión que por cierto también emitieron un comunicado por las declaraciones eh, del, del gobernador en este mensaje y el que sí ha sido creado recientemente por obvias razones porque el fenómeno ha incrementado eh, y considerablemente es el de las desapariciones eh, y este observatorio decía que eh, hay muchos aspectos del discurso del gobernador empezando por las cifras que maneja que son cuestionables, criticables pero sobre todo muy lamentables y que preocupan porque están invisibilizando el fenómeno y sobre todo están también nulificando todo el trabajo que han hecho colectivos no solamente para la búsqueda, sino también para crear un marco legal adecuado y para impulsar que las instituciones fun funcionen. Por estos discursos pues se está echando por la borda el trabajo que han hecho todas estas organizaciones.
8: Híjole, y a, además de todo anuncia que se va a Egipto a una gira de trabajo, a ver si no se queda de vacaciones como la vez pasada en Italia.
5: Pues ya tenemos varias guías, este, en lo que va de la administración. La, a él y al gabinete les gusta mucho viajar, incluso también al gabinete económico, eh, que ya presumí en esta semana que tienen presencia en Qatar a propósito del Mundial. Así que, como tú lo dices, Alex, veremos si no aprovechan para las vacaciones. Mm.
8: Sí, y en momentos de crisis determinadas, sobre todo en inseguridad, que es una... De las principales demandas ciudadanas Y no solamente de demandas Sino de números y situación complicada Que ahí están Y al gobernador parece que Más bien le está rehuyendo Al irse y no cancelar este tipo de eventos O de mantenerlas muy activamente Porque tiene la piel muy delgada No le gusta que le reclamen No le gusta que le digan nada Rápido pierde el semblante Se le cambia No le gusta que le digan sus cosas a sus errores que se los señalen.
5: La muestra de ello, Alex, es que, por ejemplo, este informe de seguridad fue a puerta cerrada en Casa Jalisco y solamente con mm. un grupo eh, de líderes de opinión o de empresarios, pues que son afines o que han estado muy de cerca en el trabajo del, del gobernador. Así ocurre igualmente con los anuncios importantes o con ruedas de prensa. Son cerradas y nada más se transmiten vía eh, redes sociales y desde ahí. Eh, nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer el trabajo eh, periodístico porque no nos dan oportunidad ni siquiera de preguntar o de hacer sí. un intercambio eh, de ideas
8: Gracias Mafalda Warrior te escuchamos la próxima semana aquí en el informativo de fin de semana y te escuchamos todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde allá en Guadalajara por el 100.3 de FM que tengas un buen domingo
5: Gracias a ustedes igualmente,
8: que pasen un lindo día. Saludos. Y vámonos a Oaxaca porque ya está listo Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado. Usted puede escuchar allá en Oaxaca a Pastor todos los días en dos horarios diferentes: primero en la mañana de 6 a 7 de la mañana y luego de 3 a 4 de la mañana. De la tarde por el 97.7 de FM Donde nos escuchan ahora mismo Allá en aquella bella entidad Y en la capital oaxaqueña Pastor, muy buenos días
17: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días A nuestro amigo Radio Escucha Les saludamos con todo gusto Ana, Bueno pues con De tele Gracias. ¿Puedes de hablar de la fiesta con la
8: de y demás? Te estamos, teniendo, un, eh, te estamos perdiendo, sí. mi querido pastor. No sé si estés en una área ahí medio complicada, si te puedes mover un poquito, porque te escuchamos entrecortado y necesitamos tener la eh, comunicación fidedigna para toda la audiencia del Heraldo Radio. A ver ahí si ya te tenemos. Ahorita seguimos haciendo el intento. ¿Qué nos decías, mi querida Moni Reyes? ¿Decías algo?
9: Sí, mandamos, mandábamos saludos, ¿verdad? Pero ah, ahorita mandábamos ah, vamos a saludos. Mandar saludos. Claro, porque nos, nos están, están escribiendo, escribiendo de todo el claro. país.
8: Ahora vamos con... Laura Reyes eh, nos escribe de Con esa, Moni Reyes y es defensora a ultranza <risa> de la audiencia. Qué bueno, claro qué bueno porque sí. es para ellos, para quienes trabajamos sí, todos todo los días tiempo. aquí. Pero terminamos con Pastor. A ver si ahora sí ya te eh, escuchamos, mi querido Pastor Matías.
17: ¿Estamos ya listos? Sí, ¿Listos ahora sí. A ver, perfecto. Perfecto, Alejandro, gracias. Muy buenos días a los amigos de Escucha. Les saludamos con gusto. Bueno, pues insistimos con una situación, pues, complicada en Oaxaca después de las fiestas de festividades de muertos, con la presencia que tuvimos durante esta semana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Estuvo el pasado martes. Uno lo que dijo que fue una reunión de trabajo en donde, pues, habló de un foro de política interior de la 4T. Ese fue el motivo pero pues ya sabemos que durante esto pues aprovechó para eh, primero justificar el asunto de la presencia de la Guardia Nacional, que pasa a manos de la defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y al mismo tiempo pues arremeter en contra de, pues ya sabes, en el caso de eh, Felipe Calderón y el José expresidente, aprovechó también para criticar severamente la política que se realizó durante eh, pues el mandato de, eh, en el caso de, eh, estamos hablando de de Vicente Fox, perdón, y bueno, pues junto con ello también arremetió contra Ulises Ruiz Ortiz, a quien acusó pues por delitos de lesa humanidad. Ante esta situación, pues se eh, justifica el asunto de la presencia militar, dijo que este asunto de la violencia que hoy vive el país, que sí reconoció, pues dijo, fue pues realmente provocada por estos, por estos personajes a los cuales hace mención, y de la cual hay denuncias, denuncias que se han presentado desde la AIES en lo que dijo el secretario de Gobernación. Como respuesta inmediata, pues también eh, Ulises Ruiz Ortiz aprovechó pues, para revirar eh, en esos momentos cuando pues, mencionó que estos asuntos a los cuales señala, pues se desmarca de ello y al mismo tiempo también criticar severamente a lo que es el Partido Morena por este asunto de la reforma electoral. ¿Por qué lo mencionó? Porque también habló que hay críticas y dijo quieren hacer una especie de instituto a modo para este partido y donde mencionó que los principales beneficiados han sido ellos, hoy dice, habla de quitarle financiamiento a los institutos políticos, con el partido Morena dijo, pues esos son los que más se han beneficiado con este asunto, así estuvo decandente y calentito esta situación que se presentó durante esta semana, donde también, de paso, déjame decirte, eh, Alejandro, pues la situación de la basura ha llegado pues, a cuestiones políticas, y ¿por qué te lo digo? Porque ayer se tenía previsto un evento donde algunos morenistas que, o, o, o al, mundo, al menos de estos personajes camaleónicos que fueron fundados del PRD y que hoy, bueno, se dicen más morenistas que nada, porque estamos a días de que entre esta administración de Morena, bueno, pues ahí encabezados por Héctor Sánchez, eh, quiso hacer un evento en un parque principal de aquí de Oaxaca, el Paseo Juárez Parque El Llano, y bueno, pues hasta ahí llegaron, ante este problema que vivimos hoy con el asunto de la basura, llegaron los del sindicato 3 de marzo, y fueron a llenar de basura todo este parque, impidiendo que se realizara el evento, dicen ellos que, para, que eran apoyo en su momento de eh, la licenciada Claudia Schemann, aunque en, en sus redes sociales ya mencionó que no tenía previsto la visita a Oaxaca, pero un evento que pues ahí generó todo este tipo de circunstancias, donde ayer por la noche ya el gobernador del estado, el presidente municipal, el secretario general de gobierno y gente de Samadeso, ya dijeron que ya van a encontrar, ahora sí, esperemos que sí, un asunto de fondo este problema de la basura, que imagínate, pasadas las fiestas de muertos, pues estuvieron llevando camiones de basura al Zócalo, a los puntos principales de la ciudad de Oaxaca, manera de protesta por un tema del cual, bueno, pues realmente, más allá de lo eh, pues eh, conflictivo que puede ser, y además de desechos de basura y fetidez, bueno, pues ahora también se torna en un asunto político, Alejandro. No,
8: pues ah, ya lo decíamos la semana pasada, precisamente, que incluso... El congreso local había entrado al tema, pero ahí como a, a medio a medio nivel y hasta que no ocurren cosas como estas donde ahora sí hay personajes y funcionarios que jalan el foco a nivel nacional, entonces ahora sí le vamos a entrar, pues entonces prácticamente hay que hacerlo todo el tiempo para presionarlos de esa manera, ¿no?
17: No, y efectivamente, y, y menciono de que todo esto entra a terrenos políticos Porque se habla que hay muchas manos metidas en este asunto del conflicto de la basura sí. eh, hay, hay, hay presidentes municipales, eh, funcionarios públicos de esta, de, de, de esta administración Otras gentes que también tienen que ver Y bueno, pues este asunto que te digo, se ha complicado Y ayer, bueno, pues fue lamentable lo que se vivió bueno. Porque esto generó hasta algunos roces
8: Pues en este caso, hay de basura a basura, mi querido pastor te mando un abrazo y te escuchamos todos los días. Repítenos los horarios que ya te ya los sí. dije yo, pero ahora tú suéltalos, de, mi querido pastor. De
17: lunes de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, de 3 a 4 de la tarde, dos emisiones, por supuesto aquí a través del 977 en Heraldo Radio Oaxaca. Buen día. Que tengas buen día, feliz fin de semana a todos, los compañeros de la mesa de Heraldo Radio, fin de semana.
8: Tenemos, Moni Reyes.
9: ¿Qué tenemos? ¿En cuál es el número de WhatsApp? 559163 5119 Muy buenos días, Alex Moni. Los saludo con mucho cariño, agradeciendo sus noticias puntuales de fin de semana, así como sus excelentes comentarios, escuchándoles fielmente todos los sábados y domingos. Ella es Juana María de Santa María Nono Alco. Muchas gracias, mi querida Juana, por este mensaje.
6: Buen día, soy Miguel. también se me hacía desagradable una hamburguesa con pan de muerto, pero al probarla cambié de opinión. El pan era sin azúcar. Y nos mandó una pequeña Ay, foto de, de la hamburguesa con pan de muerto. Y la verdad se ve muy, se ve muy buena, ¿eh? A mí se Ay, me antoja. don
9: Miguel, qué rica, Híjole. qué rica hamburguesa. Bueno, muy pues bien. Ya
6: nos está incitando a hacer. Sí, sí. Bueno, mira,
8: la verdad es que la comida china, por ejemplo, pues es sal con azúcar. Pues Hay sí, a quien le gusta. La torta hawaiana También o sea, Y esa sí me late Entonces, La con no está, no está por demás probarla Para tener una, una opinión al respecto
9: Muy bien Saludos y bendiciones Moni, Alex, Roberts Y todo el equipo Hoy nos toca tacos de carnitas En el puesto de mi hijo Mucha suerte para todos Yo soy Juan Carlos Martínez Oiga, Habría pues, que preguntarle Invite dónde a don está Juan
8: Carlos Para ir allá puesto, eh, ¿no? ¿Dónde está? Para ir a probar los Esas tacos carnitas. De, de carnitas Váyame preparando un, un par de barrigas Así con Ay, sí.
6: carnita y grasita así para que amarres
9: sabroso también. A ver
6: Robert. Mira aquí tenemos un mensaje también dedicado a nuestro productor Héctor Mira, Buenos días Alex Money y a todo el equipo Muchas felicidades por el programa y por hacer amenas las noticias Y Héctor debe hacer un programa de música Se escucha muy joven pero se nota que sabe mucho lo saluda Guillermo González desde la colonia Mirabaya en Iztapalapa
8: oh. ah, Yo creo que, Yo
6: creo que es su primo <risa>
9: Es su mejor amigo. Y ¿verdad? mira, aprovechando,
6: Héctor, ¿no? también te manda a felicitar a mamá por la canción de Aire, que dice que es una de las sus canciones favoritas. Que muchísimas gracias por haberla puesto.
9: Muy bien. Ándale, con
6: esa nos vamos a ir también, eh, sí. Al...
9: para las efemérides. Saludos, a Alex Mon y todo su grupo. Excelente tema de Kenny G y a escuchar saxofón este domingo. Pongan a Juan, ¿no? Es lo que decías, mi querido Robert, Exacto. con murmullo, murmullo inoportuno. Yo soy Antonio
8: de Harvard. Bueno, y antes de irnos a la pausa, nada más le voy a decir aquí de un mensaje que nos llega. En contra de la diputada Rocío Banquels, de quien hablábamos que dobletea en la chamba. Y lo que dicen aquí de eso y más al volver de la pausa.
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
10: Hoy mi pared Está triste y vacía es que quité tu fotografía y no quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui, la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño no quiero llorar, al mirar tu cara Si ya no es para mí, esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza que vuelvas
8: otra vez. Bueno, quienes alguna vez hemos sufrido un desamor o Uy. hemos estado en la tablita con un amor, por supuesto que esto es una crónica. De esos momentos en que tenemos hechos girones los corazones Y por eso se identifica uno con flaco, ojeroso, cansado, cansado y sin ilusiones, ilusiones ay qué Monive, buena letra
12: Pero esta canción es icónica ¿Quién
9: es? ¿Quién es? Autoría nada más
12: <risa> ni nada menos que del acapulqueño
8: Oscar, Oscar de Furló Acapulqueño Exactamente sí,
12: Exactamente, mi querido Alex Lo canta como yucateco
8: Como con el... Lo que pasa que, que los acapulqueños O sea, Tienen sí son más, más ¿no? tropicales uh -huh. Pero aquí mi compadre Atié Sí le pone más bohemia al asunto
12: Totalmente, uno de los galanes Incluso de la sí, década claro. de los ochentas Rubio, de ojo verde Bien Y acapulqueño, acapulqueño ¿no? Es como raro Ay, Exactamente, Héctor. entonces
9: <risa> Exnovio de Erika Buenfil
12: Por cierto, por cierto. uno de esos romanos que Fuertes, fueron muy sonados, sonados en aquella época con esta Erika Buenfield. De hecho, se dice que este tema que estamos escuchando, precisamente titulado Fotografía, se dice que fue compuesto por Oscar precisamente para a Erika. Ella. Hay una leyenda de esos mitos que luego corren alrededor de los artistas de que Oscar a ti ya iba a pedir la mano de Erika Buenfield allá con su familia en Acapulco. Ahora sí que Erika. Fue a pagar la visita a la casa de la familia a Tien Acapulco, pero que por alguna situación Oscar no llegó, se dio la ruptura, y a raíz de esto, este tema de 1984 del disco precisamente titulado eh, 1984, fotografía Yo tenía o sea, tres tiene... años. Tiene 38. destinatario, ¿Sí? destinataria.
8: Exactamente. Esta, esta canción. Así es. Y bueno, de este. Es, es, ¿Es de la autoría de él? Sí, exactamente. O sea, era compo, compositor, compositor también. también. Compositor, cantautor, intérprete. intérprete. intérprete.
12: Un artista. Y completo. sin lugar a dudas es de los, ¿cómo se llama? De los íconos ¿Cómo, cómo de la sea? década de los ochentas. Y pues. Éxitos como fotografía Este tema a lo mejor no es tan conocido O no fue tan exitoso como fotografía Titulado Amigos Migos, amigos, Míos Este tema de Amigos Míos Salió un año después en 1985 Como parte de su disco titulado Amiga Veneno uh -huh. Y también fue un exitazo Y luego también la versión de La Mari Morena, el tema navideño, precisamente cuando salieron estos. La Mari
9: Morena.
12: Arre, 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 que es la noche buena. Eso. De 1900. Salieron dos discos: Esta Navidad de 1986 y Eterna Navidad de 1987, donde Oscar a ti participó precisamente. Muy y bien. Vamos a escuchar un poquito más de Amigos Míos y más adelante, Alex Money, pues. Ya tenemos, viene, ya viene, ya viene. Por supuesto. Rematamos. Muy rematamos. Bien. otra pareja que sonó fuerte. Muy bien. Muy bien. Vámonos.
9: Gracias.
18: Mit Eduardo Marin
13: Nächster? Paul Bäumer? möchte noch nicht loslegen. Wir sind
0: jetzt an der Westfront.
8: Es momento de hablar de cine con Eduardo Marín. Muy buenos días, Lalo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas buenos a recomendar días, esta tal, vez? Estoy encantado
0: de saludarte. Oh, bueno, saludos a toda la audiencia. Pues eh, mira, vamos a platicar hoy, a recomendar ampliamente oh, esta me. película que estamos escuchando eh, de una producción de Netflix. ...sin novedad en el frente, es una película alemana que vale muchísimo la pena. Fíjate que es la, la nueva, la estrujante adaptación de la novela antibélica del alemán Erich Maria Remarck... ...a partir de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Es decir, es un retrato de la guerra vista desde los ojos, desde la óptica de un joven recluta... ...que, bueno, es parte de las vivencias autobiográficas del escritor... Y es una película intensa, eh, punzante, impactante. Es una crónica de la crueldad, del horror, de la sinrazón, de la guerra. Y su valor, pues es un retrato hondamente humano, de una vital experiencia. Y un, es un testimonio relevante que sin duda nos deja huella. Y, y bueno, es una película antibélica porque muestra el terror que implican los conflictos bélicos, mm -hmm. lo que es válido en cualquier circunstancia, contexto y época, y es también un testimonio pues, de las implicaciones mm -hmm. de la manipulación política de la guerra de los altos dirigentes. Es una película, sí, cruda en sus escenas, sí. pero es una gran, gran película de alto valor cinematográfico y sobre todo humano. Y fíjate, Alex, que la primera adaptación de la novela de Remark. Eh, realizada por Hollywood, fue la ganadora del Oscar en 1930 a Mejor Película. Sí, fue la primera película sonora hablada que ganó la estatuilla a Mejor Película. Y bueno, ha habido otras adaptaciones y ahora pues corresponde al cine alemán ofrecernos su versión de la novela. Eh, como comentaba, pues es una novela de un escritor alemán que, que fue soldado en la guerra y es, insisto, de alta calidad de Muy relevante Y bueno, la, eh, la película es además La representante de Alemania sí. Para el Oscar de Mejor Película Internacional Antes llamada Película Extranjera Para el Oscar que vienen ya el próximo año eh, Como Bardo de González Iñárritu Lo es por México Así que es una gran película Sin novedad en el frente Toda una experiencia cinematográfica y de
8: vida Está en México Entonces un guión bien adaptado a la historia y que nos dices de la producción de la fotografía que en este tipo de producciones vaya que la fotografía es muy importante
0: sí sin duda es brillante porque el, los contrastes de, de colores la, 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 la manera de retratar las escenas en las trincheras porque ocurre la película la mayor parte en las trincheras en la primera guerra mundial murieron más de tres millones de soldados en las trincheras y, y sí, bueno, ahí demuestra toda la locura, la crueldad, el absurdo de la guerra, pero efectivamente la fotografía es brillante, cinematográficamente es de alta calidad, eh, la narrativa es impecable, sí es una gran película, dura dos horas y media, pero se nos va como agua, porque en todo momento nos, nos atrapa. Y sí, como decía, sí hay es, escenas crudas, pero es precisamente eh, el testimonio realista, verídico, de lo que es la guerra. Pero tiene un profundo sentido humano y, y, de, y deja muy claro la... Eh, como decía, la manipulación política de los altos dirigentes y bueno, y esto nos viene a, a, a incitar una reflexión sobre el conflicto actual entre Rusia y Ucrania porque la guerra en cualquier circunstancia en cualquier época es de terror
8: Entonces, ¿es la tercera vez que se lleva a la pantalla grande esta historia?
0: Se ha llevado varias veces eh, eh, pero incluso en ver películas para televisión eh, pero eh, digamos, importante adaptación es la segunda. La primera fue hace ya no, casi 100 años que ganó, como decía, el Oscar a la mejor película, era la adaptación de Hollywood. Eh, a, uno o dos años después de que Remark escribió su novela, luego luego fue llevada a la pantalla, fue y ganó el Oscar, fue la segunda entrega del Oscar en la historia y se la llevó la mejor película, mejor director, en, entonces, Lewis Milton Y ahora pues es una producción alemana pero eh, es impecable también su adaptación, no eh, distorsiona la historia, no eh, pone a los alemanes como las víctimas, al contrario, es profundamente humana y, y ese es su gran, gran valor. Es, es una película verdaderamente de altos vuelos, muy, muy recomendable a él.
8: Muchas gracias Eduardo Marín, te vamos a hacer caso en tu recomendación, en tu recomendación de esta semana. Al rato que tengamos una oportunidad, la vamos a ah, ver. Sí, para verla ver. ahí en casita. Y yo me como las palomitas ves. por ti, que no te gustan. <risa>
0: <risa> pues sí, de, de hablar. Oye, este, pues sí, eh, realmente este es una de las grandes películas de, de, de estrenos de fin de año y va a ser una de las fuertes películas que van a estar nominadas al Oscar, que, que ya vienen las las nominaciones a inicios de año.
8: Sí, ya ya estamos eh, y pronto. Y seguramente,
0: para... yo sí, yo tengo veo, veo muchas posibilidades que esta película sea nominada a Mejor Película Internacional.
8: Bueno, pues siguen las plataformas digitales disputándose las producciones ahí en los premios de los Oscar Absolutamente,
0: ya ya, en los, es, ya es eh, las salas de cine y el streaming ya es un complemento ya indisoluble y absolutamente ya
8: eh, in, este, necesario te mando un abrazo Eduardo Marín que tengas buena semana
0: hasta luego muy buenos días
12: las
8: elecciones intermedias en Estados Unidos se van a celebrar de acuerdo con lo establecido para o por la Constitución estadounidense el próximo martes son elecciones intermedias y bueno, pues seguramente van a ser determinantes para el proyecto del gobierno de la segunda mitad del periodo de Joe Biden. Dependerá de lo que pase para saber qué va a ser del destino presidencial de este presidente estadounidense y por eso saludo con gusto a la doctora Aribel Contreras ella es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana y quien nos ayuda a entender todo lo que pasa más allá de México y también la relación que podemos tener con cada uno de esos eventos eh, porque al final de cuentas pues son determinantes también para lo que ocurra de este lado Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
19: Muy buenos días Alex, como siempre un gusto poder estar aquí contigo Con todos tus radioescuchas Intentando darle una mirada bajo lupa a este suceso Que va a tener un impacto a nivel internacional Alex
8: Cuéntanos, eh, pues son elecciones intermedias Pero habrá que ver cómo queda el poder legislativo Y qué va a poder hacer el presidente
19: Biden totalmente de acuerdo contigo Alex importante sin duda entender por qué son importantes estas elecciones intermedias donde por un lado por supuesto es una forma también de evaluar la mitad de la gestión del mandatario que esté en turno en este caso de Joe Biden es un corte de caja político donde los ciudadanos estarán cobrándole facturas pendientes Alex por un lado eh, recordaremos que el desastre ocasionado en Afganistán el año pasado pues ya estaba ahí hasta arriba de la lista de esta factura política, pero en este año se ha sumado el suceso de la guerra en Ucrania, donde Joe Biden, a través del poder legislativo, es que ha podido tener manga ancha para poder estar financiando la guerra en Ucrania. Sin embargo, el revés que podamos estar viendo este martes en la conformación de la Cámara de los Representantes más el Senado. Puede ser que se le dé un revés a, a este financiamiento, como también eh, pudiera dar que en caso de que los republicanos es decir, el partido de Donald Trump logren obtener mayoría en estos 435 escaños de la Cámara Baja más eh, los eh, 50 escaños que se están eh, ahorita eh, debatiendo en, en el Senado pues no, man, no marca nada bien eh, la cancha donde pudiera estar jugando Joe Biden porque de ser así tendría ya dos años restantes sin gobernar y
8: además en un contexto de altísima inflación precisamente por lo que está ocurriendo allá en Ucrania Y un activismo muy permanente de su principal opositor que es Donald Trump Quien no se va, no se va, ahí está Y pues parece que todavía tiene una alta aceptación de parte de pues el ala opositora a Biden de, y, y también seguramente muchos arrepentidos de Biden
19: totalmente Alex y sabes qué sucede que estamos viendo que esta sombra de Trump por encima de Joe Biden no le ha permitido también a, al mandatario estadounidense el poder lograr subir su nivel de aprobación, esto no le ha ayudado en las elecciones intermedias entonces ha tenido que acudir a pedir auxilio electoral al expresidente Obama, interesantísimo ¿no? que por un lado vemos a Donald Trump apoyando a los republicanos y es Obama eh, más quien abona y no Joe Biden quien está a la cabeza de estar dando este respaldo también a los 36 gobernadores que están ahí eh, en, en el debate de lo que va a suceder en esta jornada electoral del martes 8 de noviembre. Alex.
8: ¿Qué situación la de la vida democrática de los países por donde quiera que lo veas en el globo terráqueo? Eh, acabamos de pasar... Una situación también muy atípica en el caso de Brasil Donde un expresidente que en su pasada intento de reelección Pues no fue aceptado Cambió el modelo de gobierno el, Muy radical el cambio a tener a Bolsonaro Agotado el proceso y el, eh, la gobernanza de Bolsonaro otra vez la sociedad brasileña le da la oportunidad a Lula da Silva y eso es lo que esas mismas aguas pues parecen eh, moverse a ese ritmo ahora en los Estados Unidos donde a Biden pues que le dieron toda la confianza eh, se la están perdiendo ahora y justo lo que decimos el caso de Donald Trump y su movimiento pues le hace le hace mella ahí a su mandato.
19: Son arenas movedizas, Alex, donde estamos viendo también que inclusive el fenómeno de, de lo que se ha venido dando en América Latina, donde se polariza mucho las sociedades. Brasil no es la excepción. Estamos viendo cómo es el lulismo contra el bolsonarismo y entonces los brasileños están divididos. Y me parece que eso es algo terrible, que estamos viendo como una corriente social a nivel global. Estados Unidos quedará más fracturado de lo que ya de por sí Donald Trump se encarga porque esta ala política electoral que sigue apoyando a Donald Trump y que sigue convencida de que hubo fraude electoral en noviembre del 2020, Alex, estaremos viendo que esto es el costal con el que ya tendrá que cargar el Partido Demócrata, tendrán que... Eh, eh, hablarle a su base electoral desde otra perspectiva porque no olvidemos que de acuerdo a las encuestas en Estados Unidos Alex hoy el estadounidense emitirá su voto en base a tres temas principales, el primero es la economía gravemente golpeada y afectada el segundo es el tema del aborto derivado a este revés que emite la Corte Suprema de Estados Unidos y el tercer tema es la posesión de armas todos estos eh, masacres y tiroteos que se dan eh, estos tres temas más le ayudan o bien le, eh, le desfavorecen a un partido o al otro, entonces ahí es donde están jugando los demócratas y los republicanos en el estir y en afloje dependiendo de la agenda electoral que le convenga pero sin duda el poder legislativo hoy juega un, porta un papel sumamente prioritario porque dependiendo de cómo se conforme el Congreso de Estados Unidos veremos un cambio en la agenda política exterior, sí con el tema de Ucrania, pero también con, con México.
8: No, va, va a ser importante hay que recordar que independientemente de si es correcta o no la política binacional que está asumiendo el presidente López Obrador con Estados Unidos, que eso se verá en un futuro seguramente no muy lejano, lo que sí es que México dejó de decirle sí a todo lo que lo que mandataba el gobierno estadounidense y eso va a ser muy determinante para saber hacia dónde va la relación.
19: Totalmente, porque no podemos hacer a un lado ni, ni olvidar que existe eh, sobre la mesa el tema migratorio, donde los republicanos le reclaman a los demócratas que es Joe Biden quien ha permitido que ingrese un gran número de migrantes a, a, a través de la frontera de sí. México, eh, cosa que no es... Eh, porque, totalmente cierto no, porque
8: hay que ver lo que está pasando ¿no? aquí en México con los venezolanos los centroamericanos
19: exactamente y tú hiciste una cobertura muy interesante justamente con el caso de los venezolanos de que están literalmente viviendo en las calles llegaron un gran número de venezolanos y hoy sin duda México debe de estar muy sigiloso qué sucede en estas elecciones porque puede ser que la ronda la, la agenda bilateral tome rutas distintas con nuevos tintes y matices
8: bueno y entonces también eh, puede ser tenemos unos segunditos nada más La reanimación de Wall Street Lo que pase eh, el próximo martes, ¿no?
19: Por supuesto Y con lo bueno, que lo destacas Porque habrá que darle... Y terapia intensiva para que los mercados eh, bursátiles no queden tan golpeteados el día miércoles, una vez que se sepan los resultados y que sin duda pues estaremos viendo una nueva conformación política legislativa a partir de Nero. Bueno, pues
8: vamos a estar pendientes y te consultaremos la próxima semana, doctora Aribel Contreras, coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros.
19: Encantada, Alex. Hasta luego.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: por mil caminos me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré pero a tu lado, amor, Volveré
8: porque me Héctor Vieira, ¿qué seleccionaste para el último episodio de las efemérides musicales?
12: Pues otro ídolo, mi querido Alex, de la música de la década de los ochentas, el canta cantautor uruguayo Sergio Facelli. Lo que comentaba Moni desde ayer a principios del programa, este tema titulado "Volveré" de su disco eh, "Hay Amores y Amores" de 1984, y así como platicábamos hace ratito de Oscar Atié con este romance tan famoso, tan sonado con Erika Buenfil, pues Sergio Facheli también tuvo ahí una experiencia bastante, eh,
9: yo sé, yo sé con conocida. quién. Una cantante, actriz Una cantante mexicana. guapísima, hermosa, nombre, nombre. ojos
12: divinos Laura Flores Imagínate nada más Imagínate, Laura pura Flores. güerita Pero ahí, digo, no, no soy periodista de espectáculos, pero bueno y Pero quiero intentarlo sonado el caso porque... Da la casualidad de que Laura Flores era novia del futbolista Carlos Hermosillo Carlos. Nada más y nada menos el
8: grandote de Cerro Azul. Exactamente, sí. que en ese entonces
12: jugaba para el América todavía Ajá. A mediados de los ochentas Y gran amor Tenían un gran amor sí. Pues el caso es que Sergio Fachelli le habló bonito Yo creo Laura terminó con Carlos Hermosillo okay. Y con pues Sergio. se casó Aunque desafortunadamente para Laura Pues no terminó ese matrimonio en muy buenos términos previamente partidos de esa época del Club América eh, en varias tomas de televisión enfocaban a Laura precisamente en el palco del Estadio Azteca y Carlos Hermosillo le dedicó algunos oh, goles y mira, este bonito. tema volveré, volveré y pues ahora sí que uno me de faltas. los grandes éxitos y me faltas tú me faltas tú. y el único que te entiende qué es lo que estamos escuchando. Y pues con esto estamos cerrando la selección musical ochentera, Un mi querido Sergio Alex. Fachel. Como lo comentamos, no soy Gloria Calzada, pero presentamos estrellas Como de si los lo ochentas. <risa>
8: Así Oye, no mi soy Alex. Gloria Calzada, pero que que presento todo el ochentero que traigo dentro. No soy periodista de espectáculos, pero me Ahí nos es. defendemos. No. Es calzada. Tú todo completo, la pues que, enciclopedia. Que se agarre en paz descanse Jaime
12: Almeida. No,
9: no. Bueno, Señor Almira, favor.
8: mis
12: respetos en cuestión de conocimientos musicales. Sí, claro. Y ne, ni se diga mi querido Pepe Segarra, que a pesar no. de ser cronista deportivo, es también un experto en una biblioteca claro, musical. No, no. Le mando Son un fuerte abrazo a mi querido Pepe Segarra. Almas de Iztapalapa para todo. el mundo, justamente. Venga, pues. Gracias, sector, gracias, gracias, Alex Moni.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: Le tengo información de última hora. Hace un bloque le contábamos que luego de que familiares de Ariadna Fernanda no quedaban conformes con la investigación de la Fiscalía de Morelos, quien descartaba que fuera un caso de feminicidio, le dijimos también que la Fiscalía de la Ciudad de México, al tomar el caso, pues se quedaba con la papa caliente para determinar la causa de la muerte de la joven Ariadna. ...quien habría estado el domingo pasado en un restaurante de la Colonia Condesa... ...en la alcaldía de Cuauhtémoc, de Mariscos, que ahí estuvieron, bebieron un poco... ...y después se fueron a la casa de un amigo uh -huh. y de ahí ya no se supo más... ...hasta que alguien encontró el cuerpo sobre la ribera de la Pera hacia Morelos... Y ha sido toda una eh, contradicción el tema de su muerte. Y aquí tenemos la información de última hora, Moni Reyes, que nos estás dando y que es muy importante porque da un giro la investigación en torno al caso.
9: Así es, fíjate que de último momento nos llega esta noticia que una mujer fue detenida en el municipio de Ecatepec, esto es en el Estado de México, al estar presuntamente implicada en la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven que como mencionas fue encontrada sin vida en Tepostlán, en Morelos, tras haber tomado el taxi en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de eh, gobierno capitalino, dio a conocer la detención de una mujer y señaló. Lo que la investigación realizada es sólida y clara mencionó que nuestro compromiso es detener a todos los responsables con la información obtenida por la dependencia un juez de control otorgó una orden de aprehensión con el que personal de la policía y fiscalía mexiquense desplegaron un operativo en el domicilio de la señorita Vanessa N. Vanessa N. tiene 20 años donde le cumplimentaron el mandamiento judicial la orden de aprehensión en su contra es por el delito de feminicidio al ser identificada como coautora material ya que las autoridades cuentan con información que establece que Vanessa N se encontraba presente en el momento en que la víctima perdió en el departamento de su pareja sentimental donde arribaron después de haber estado en un restaurante de la zona condesa entonces como bien señalas Alex ha dado un giro total esta investigación al respecto de la muerte
20: de. A ver, aquí Ariadna hay varios Fernanda.
8: comentarios que hacer al respecto y muy graves. Eh, al emitirse este comunicado de manera oficial y formal por parte de la Fiscalía General de Justicia a cargo de Ernestina Godoy, lo que nos dice esta, esta conclusión uh -huh. es que la joven Ariadna. Entonces no habría tomado un taxi No. Fue eh, prácticamente asesinada dentro de el ese departamento. departamento Aquí empezábamos a poner algunas interrogantes sobre esos episodios que quedaban en el aire Que decíamos, si es que realmente salió del departamento, ¿dónde está el chofer? Porque tiene un grado de responsabilidad ese, ese taxista uh -huh. que habría ido a arrojar el cuerpo
9: ¿Y, hasta allá? y
8: la otra incógnita que quedaba también ahí en el aire Era qué pasó con los amigos, dónde están y qué han declarado al respecto Bueno, pues al asumir el caso La fiscalía lo primero que hizo fue a investigar el departamento Y los amigos que estuvieron con Ariadna Han encontrado que prácticamente son los responsables del asesinato Así lo está diciendo la fiscalía. Y la segunda eh, línea a destacar en este caso, y que es muy, muy grave, es lo que está pasando en la fiscalía de Morelos con el fiscal Uriel Carmona, quien se apresuró a salir al paso y a eh, eh, decir que la muerte de Ariadna no había sido un ataque ni tampoco un feminicidio Que de acuerdo a sus peritajes forenses Se había tratado de una muerte natural Porque con el grado con de alcohol saliva. y la uh -huh. intoxicación Intentó vomitar y no fue posible Luego entonces uh -huh. lo que ocurrió fue una broncoaspiración La familia de Ariadna de inmediato dijo No estoy de acuerdo con esa conclusión porque lo que vimos en el cuerpo de la joven O sea de su hija Y de la hermana de quienes levantaron la voz Es que sí había huellas de forcejeo y de tortura Y que lo que exigían era de inmediato un segundo peritaje Y aquí el llamado es muy fuerte Para el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Porque debe de pedir inmediatamente La renuncia del fiscal Uriel Carmona porque en manos de quién está la ciudadanía de allá de Morelos, de un fiscal irresponsable que salió al paso sin tener realmente las pruebas de que no había sido asesinada Ariadna, pues queda al descubierto y queda evidenciado por parte de su par, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que esto no es así. Y entonces ya son varios casos los que suma Uriel Carmona de mala administración y procuración de la justicia en aquella entidad. El caso da un giro de 180 grados y falta que den a conocer quién es el otro sujeto que el, seguramente el propietario del departamento sí, a donde ocurrió. Porque nos están mandando fotografías también la fiscalía en este momento... De que del momento de la detención de esta persona, que al parecer ocurrió en la madrugada, llegaron eh, policías en, col en colaboración Así es. con la Ciudad de México, también policías de aquella entidad, pero quien hace la detención es la policía de la capital del país, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ya emitieron la foto de esta persona, una joven que estuvo esa noche con ellos de nombre
9: Vanessa, Vanessa de 20 N, años 20 de edad
8: años. y falta que presenten al otro responsable, de quien no se dice en ningún detalle, ¿verdad? Aquí. No, nada,
9: absolutamente nada, solamente tenemos esto, en donde fue localizada tras un operativo desplegado en el domicilio de Vanessa N, en donde se complementaron el mandamiento judicial y la orden de aprehensión en contra de este delito de feminicidio para ser identificada como la co coautora material, coautora bueno, material.
8: Pues ahí tiene la información de última hora,
1: aquí en el informativo de fin de semana. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
7: Heraldo Televisión, ahora también Por Sky HD, Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 De Sky, Sky HD. HD Noticias, deportes, entretenimiento Gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión En todo el país Ahora también por Sky HD
10: I can't remember nothing Two bitches just flowing from London Nothing I remember They calling me daddy The matchup was covered in money Went to sleep with my jewelry and chains on Had to wake up and recount the money Recount
13: bueno,
8: aquí está Diego Iván González con su zona random y quien nos estás, nos traes una historia, una historia trágica, trágica, cuéntanos por qué, Diego.
18: Bueno, pues para empezar lo que estamos escuchando es Last Memory de The Last Rocket, de 2018 del rapero Takeoff que esta semana el martes de esta semana en la, por la madrugada se confirmó que murió murió el rapero a los 28 años miembro del extinto grupo Migos conformado por él offset y cuavo este todo esto ocurrió en la ciudad de houston texas por la mañana de ese mismo día se confirmó que recibió cuatro tiros de bala en la cabeza y parte del torso este el el forense calificó el homicidio como despiadado por las circunstancias en las que se desenvolvió el suceso, este, ya que estaban en una fiesta, estaban jugando pues, entre alcohol... Drogas, etcétera, pues normalmente lo que se acostumbra en estas fiestas de raperos bastante famosos, este, era inusual que Takeoff consumiera drogas y alcohol, o sea, él, él se manejaba de perfil bajo, era un chico, pues un, un, o sea, para el medio, un sujeto muy tranquilo, o sea, muy pacifista, y resulta que estaba jugando dados, este, ahí de apuesta, y no como los que se juegan en los casinos, sino que contra una pared este Te pones, te arrodillas y empiezas a tirar dados. Y luego depende, este van. este Pueden apostar de que salga un par, o puede apostar que salga un, este, un número impar, etc. Las, las apuestas son las que ellos determinan en Sí, o sea, método. empiezan, o sea, de por sí la historia de los dados en Estados Unidos siempre ha estado vinculada con el barrio, ¿no? Con uh -huh. estos barrios, pues con el barrio, con gente afroamericana, con gente de pocos recursos, pero también hay apuestas sumamente grandes de dinero, o sea pueden ir desde los 50 dólares, los 500 los 1000 dólares hasta inclusive los 10 mil dólares ¿no? entonces la atmósfera que se crea alrededor de estas apuestas en el barrio pues normalmente pues llega a ser muy pesada ¿no? o sea se llegan a calentar mucho los humos y entonces la gente puede reaccionar de cierta forma pues bastante agresiva ¿no? inclusive a, de, a usar armas de fuego ¿no? lo que pasó esta ocasión con el rapero Takeoff ¿no? que él estaba jugando normal, estaba apostando con su tío Cuavo, estaban dándole ahí y entonces uno de los, con los que estaba apostando este se enojó porque perdió perdió la apuesta, dijo no me parece y empezó y detonó el arma. Lo atacó, hay que
8: destacar que este rapero Teico alcanzó una... Eh, fama internacional sí, o sea, Bastante fuerte Demasiada Pero al mismo tiempo Pues mantenía la sencillez sí, exacto. De jugar o de salir a sí, Ir al barrio, amigos.
18: ir a jugar con sus amigos Y todo, no manteniendo la humildad no Y como tú bien dices, pues la fama este Esta vez no fue la que Ocasionó su muerte, sino el barrio Simplemente hay veces que el barrio Te, te quita tu vida ¿no? O sea que hay veces Y no de, de sentido figurado ¿no? O sea, puede arrebatarte tu estilo de vida o todo, o sea, y encapsularte en todo este mundo, pues pesado realmente, ¿no? O sea, de muy mala vibra. Entonces, eso es lo que traigo para ti: la muerte de pues Take es que... Off.
8: Eh... Uno a veces puede salir del barrio, pero también eh, el barrio vive dentro de sí, uno. exacto. Sin embargo, también si tú no sabes dominar el barrio, el barrio te consume. Te consume. El Traga el sí. barrio. Sí.
18: De hecho, también, este, no solo él salió herido, sino que su tío Cuavo, que es el, que era el, el ex líder del grupo amigos también salió, este, el herido, ya que recibió un tiro de bala, pero todavía no han confirmado la parte de donde ya. fue herido. Entonces, hasta ahorita esperamos, este, más informaciones. Respecto... sabes, si ya detuvieron a su atacante. ¿A su atacante? No, todavía no, de hecho todavía lo siguen buscando y todavía se sigue, eh, de hecho ya se ofreció una recompensa por parte de los familiares de de, de Cuavo y de Offset bueno y de Takeoff porque estos tres personajes eran familia Takeoff y Offset eran primos y Cuavo era tío de ellos dos, entonces ya la familia está ofreciendo bastante bastante dinero arriba de los 50 mil dólares por su por más información o capturar a este sujeto ¿no? Bien Diego y es el que estábamos escuchando de fondo. Sí Exacto, este, de hecho, hace no mucho, este hace menos de dos meses, Quavo y Takeoff habían lanzado un nuevo álbum titulado Only Build for Infinity Links, que la verdad estaba siendo bastante exitoso. De hecho, estamos escuchando una canción que se llama Hotel Lovey, la cual pues realmente es una de las más famosas de este álbum nuevo que sacaron.
8: Pues déjanos, déjanos con él para recordarlo. Gracias,
18: perfecto, muchísimas gracias. Gracias Alex. Diego. Water on me like the sun, a song on song, pointers. Woo. All these commas,
13: I won't fun Fumble, me. me go, gunners, at the jump. Me buy it all, right, I fuck a runner. Fuck nigga, cake on me, no fun. Shots off in like stunner <laughs> Can't be play no runners. We <laughs>
8: Vámonos con Roberto Martínez y Elizabeth Estrella, expertos caninos y conductores del programa Heraldo. El cierre de la Expo Canina Intercontinental, de donde, come, donde van a competir perros de diferentes razas que contará con la presencia de más de mil perros en competencia. ¿Y cuántas razas habrá? 200 en exhibición. Roberto, Elizabeth, Buenos días.
21: Alves, ¿cómo estás? Mucho, mucho gusto en platicar con ustedes, buenos días a todo el auditorio. Estamos contentísimos porque efectivamente estamos celebrando una gran fiesta canida con más de 200 razas en pista. Van a haber razas de todos los países prácticamente, son razas eh, que difícilmente se pueden ver en México, hay razas muy peculiares, y bueno, obviamente el circuito es intercontinental porque tenemos jueces de varios continentes que pocas veces se da en una competencia eh, de perros. Eh, esta competencia la organiza la Federación Canófila Mexicana y es una competencia que hacía ya varios años que no se veía en México, a raíz de la pandemia se paraban mucho las exposiciones y bueno, estamos teniendo una fiesta canófila muy importante y, y ojalá que todo el público se anime a visitarla.
8: ¿Dónde va a ser?
21: Fíjate, hola Alex.
8: Hola, hola, ¿cómo estás Estrella?
21: Muy bien, muchas gracias, pues, ahora,
5: este yo creo que mucho del público que nos está escuchando sabía de Expocan, que es en el Day Trade Center, este fin de semana se está dando en Centro Banamex, que está en Avenida Conscripto y bueno, pues, con toda la maravilla de que, como les comentaba Roberto, tenemos muchísimas pistas, tenemos aproximadamente alrededor de, de 15 a 20 pistas, en la cual no solamente van a ver perros, sino también hay
21: espectáculos. El día de ayer hubo un espectáculo de perros de frisbee, que ya tuvimos oportunidad de llevarlo a Eraldo, ¿no? es, es el señor Bravo, Fabián Bravo y Alish, que, que dan un espectáculo muy padre de frisbee. También estuvo la Cruz Roja con perros de búsqueda y rescate.
5: Está también eh, niño manejador, o sea, todos los niños que se animen a ir con su mascota van a poder desfilar como los grandes manejadores con
21: esos perros para que vayan sabiendo qué es lo que se ve, qué es lo que se oculta, por qué el juez pide que vayan de un lado hacia otro, o los toca o los ve de frente, de costado. Sí. La verdad es que si les encantan los perros, esta fiesta es para todos ustedes.
8: Bueno, y allá los vamos a ver a ustedes, ¿verdad?,
21: por supuesto, ahí estamos desde el jueves, es, es maratónica esta exposición, son cuatro días eh, a la semana generalmente las exposiciones, y van a poder ver, poder ver perros muy peculiares, pues la raza más grande del, del, del mundo, que es el ovino irlandés, las tres razas mexicanas, que es el chihuahueño, el cholescuincla y el calupo, que el calupo es muy poco conocido, es una raza todavía en experimentación que ya se está consolidando en, en México y que es la tercera raza mexicana, también vamos a ver, por ejemplo, un perro que no labra. Hay, hay una raza de perro que, que es muy peculiar porque no ladra. Todas estas razas los van a poder ver en, en el Centro Banamex, en, en el Circuito Intercontinental de la Federación Canófila Mexicana. Y van bueno, a estar todos invitados. La la puerta se abre a las 10 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche se están juzgando perros.
8: Bueno, pues muchas gracias, chicos. Mucha suerte y por allá nos vemos.
5: Claro que sí, Alex, muchas gracias, gracias a toda la auditoría. Y no se olviden de ver Heraldo, Dog es el único programa que habla de perros, en el cual van a conocer perros, y ahora en su nueva etapa más gatos, y sobre todo, sí. eso lo hacemos gracias a Heraldo Televisión.
8: Muchas gracias, buen día. Gracias,
5: gracias, Alex. Bye.
6: Roberto Martínez, tienes también información de última hora. Exactamente, Alex, nos están pidiendo ayuda para localizar a Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, que cuenta con una estatura de 1.66 Tez clara, medio calvo, barba, bigote y poblado Tiene un tatuaje con la leyenda Kurt Corvain en el brazo derecho Tiene 42 años y una complexión robusta Se le vio por última vez el 2 de noviembre del 2012 En Tecualetuitle, Teocaltiche, Notizla, Jalisco Y sus dos teléfonos tienen... Es allá por Lagos de Exactamente, Moreno. allá en Jalisco y sus dos teléfonos tienen ese lugar Como con última ubicación registrada Se sabe que fue retenir, detenido por un retén Entonces, La información la estaremos compartiendo En redes sociales sí. En el arroba informativo HMX. Y
8: para quienes nos escuchen Por el 100.3DFM allá sí. en Guadalajara Pues ahí también puede Comunicarse Reportarse. a las redes sociales Si tiene datos
6: Alguna información <coughs> o no lo
8: ha visto El De esta persona pues muchas gracias, nosotros ya casi nos vamos Solo nos quedamos con un par de mensajitos Donde decía una persona que nos escribe aquí Que ella vio a Rocío Banquels en la televisión En lugar de estar devengando su salario como diputada Estaba de jueza en un programa de TV Azteca Que le en los días Que actúa de esta manera No se vale Hiroshi Takahashi, ya casi te dejamos.
11: Alex, muy buenos días. Y sí, en Periodismo de Emergencia, hoy vamos a platicar con Héctor Díaz Santana, ex titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, sobre todo el asunto de la reforma electoral, Alex.
8: Pues no le cambien, aquí vienen nuestros compañeros de Periodismo de Emergencia a diseccionar la noticia. Vámonos, Moni Reyes, buenos días. Vámonos, Roberto, buenos días. Roberto, Excelente Roberto Martínez, semana. allá en la producción, Héctor Vieira, Ulises Villalpando, Diego Iván González y Arturo Pierre. Y Arturo. Arturo, gracias,
1: buen día. Bye. Éxito. Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
14: Even on a budget, quality is non-negotiable.